0: טוב, אז אפשר להתחיל? אוקיי, okay, אז uh, דורדבירי, uh, אני אתן איזה אינטרו קצר לגבי uh, דור. Uh, דור סיים קורס חובלים, הייתי שם ב-2007, uh, אפילו היה מצטיין נשיא שנה אחר כך ב-2008. הוא מונה לסגן אלוף לפני גיל 32, שזה חריג ביותר. Uh, לאחרונה, בצעד אמיץ, הוא החליט להשתחרר מצה"ל במטרה להתחיל דרך חדשה בעולם שמחוץ לצבא. Uh, מעבר לזה דור משקיע עצמאי בשוק ההון מ-2008, יש לו תואר ראשון כללי מאוניברסיטת חיפה, תואר שני בפילוסופיה בהצטיינות מאוניברסיטת תל אביב, הוא אוהב לקרוא, להרהר ולכתוב, uh, ויש לו בלוג מרתק בנושאי כלכלה, ניהול כספים, uh, אפילו התפתחות אישית אפשר להגיד, שנקרא בזרם. עם אלפי קוראים בחודש. דורו כתב אורח בדה-מרקר, באינבסטינג דוט קום, והוא התארח בעוד גופי תקשורת כלכליים מעניינים. אני מכיר את דורו באופן אישי כבר כמה שנים. בן אדם מעניין מאוד, מרתק. אני בטוח שיהיו לנו הרבה נושאים לשיחה שיהיו אי שם באזור של כלכלה, השקעות, הניסיון של דורו מהצבא. ו... שירות ביטחון, על הכתיבה, פילוסופיה ועוד הרבה דברים אחרים.
1: אז äh, ברוך הבא, דור. תודה, תודה על האירוח. איזו התרגשות להקליט ביחד, פודקאסט. תשמע, פעם אחרונה שהייתי מול מיקרופון, מול קהל, זה היה כשאחות של אשתי התחתנה, נגיד שלוש שנים, יכול להיות שאני מזייף פה, והכנו... לזוג הצייר, הכנו שיר בלייב. היא התחתנה עם נצר למשפחה של אומנים זמרים. כן, עכשיו אני, אחד הדברים שאני לא יודע לעשות זה לשיר. אני באמת זייפן מהשורה הראשונה, אבל התאמנתי, התאמנתי מאוד ברצינות. לא קראתי את
0: הסיפור הזה, חייב להגיד.
1: תקשיב, חכה, זה הולך ומשתפר. בקיצור, התאמנו איזה שלושה, ארבעה אימונים. שרנו איזה פרפרזה על השיר חתונה בחיפה, שירינו את המילים, והיה לי קטע סולו שם, קצר, ממוקד, התאמנתי עליו ממש טוב, מגיעה החתונה, כולם בהתרגשויות, בואו נגיד, יש שם את המקצוענים, אבל היה את אלה שלא רגילים לשיר בלייב, ביניהם אני, טוב, שרים שרים, מגיע הקטע שלי, נותן סולו מהסרטים. אין דברים כאלה, ואז uh, מסיימים את השיר, ובאים אליי אנשים ואומרים, בואנה, אתה זמר מדהים. ואנשים פונים אליי בוא, מהמשפחה, לא ידענו שאתה יודע לשיר. ו... אז אני מקווה שהמאזינים יתרשמו על זה... מה שבאמת ולא על מה שלא באמת. כי לשיר אני לא יודע. חשבתי
0: שאתה אומר מקסימום, אם נראה שהפודקאסט לא הולך לכיוונים טובים, תפצח פה <laughs> באיזה <laughs> שאלה. <שירה>. בדיוק.
1: <laughs> אז כן, אז אני מקווה שההתרשמות תהיה עם קשר למציאות, אולי נדבר פה גם על האמת ומעמד האמת, ובטח בימים כאלה אנחנו מקליטים את הפודקאסט במרץ 22, יש מלחמה באירופה, <laughs> <וגם> אולי גם <laughs> נגיע לשם ומה זה אמת. אז תודה על האירוח, אני מאוד מתרגש. מעולה. יאללה.
0: אז uh, הייתי, יש לנו הרבה נושאים uh, שככה דיברנו לפני הפרק, שנראה שיהיה מעניין ככה לדבר עליהם, אבל uh, הייתי רוצה דווקא להתחיל מהבלוג שלך, uh, בזרם, שהוא באמת uh, סופר מעניין. Uh, אתה התחלת את הבלוג הזה, אם אני מבין נכון, אתה תיקן אולי זה, ב-2018. נכון. <תקש> <תקש> שאתה בעצם uh, בעיצומו של שירות. בצה"ל ותפקיד בכיר בחיל הים.
1: כן, ב-2018 אני בשלהי התפקיד שלי כמפקד סטיל, תפקיד קרבי. קרבי, פיקוד על 70-80 אנשים, בים, מפליגים הרבה, הרבה פעילויות מבצעיות, הרבה אימונים, תרגילים בינלאומיים, כן, ושם אני מחליט שאני, שאני בעצם פותח את הבלוג. Uh,
0: אני, אני אשמח לשמוע, זאת אומרת, מה הוביל אותך לנסות לעשות את זה?
1: אז ככה, האמת שזה איפשהו תמיד ישב תרתי משמע במגירה. אני לאורך שנים ניהלתי לעצמי איזה קובץ, היום זה, זה ב של גוגל, אבל כל מיני... Notes. Notes בדיוק. כל פעם שהייתה עולה לי איזה מחשבה או איזה משהו, במהלך החיים, נניח בעשר שנים האחרונות שאני רוצה לעשות, הייתי רושם. אמרתי, אני אחת לשנה, אחת לשנתיים, פותח, מסתכל על הנאוצר ו... ורואה האם זה עובד במבחן המציאות, האם עשיתי את זה, האם אני רוצה לעשות זה, האם אני אעשה את זה. כמו <בקט-ליסט> ה בדיוק. ב-2018 למעשה סיימתי לכתוב את התזה. Mm. לקח לי לכתוב את התזה בפילוסופיה, תואר שני במספר תל אביב, שלוש שנים. שלוש שנים בעצימות נמוכה יחסית. הייתי <את> יושב בעיקר בסופי שבוע וכותב. הייתי אז בשירות, למעשה סיימתי את הלימודים ב-2015 ואז התחלתי לכתוב את התזה וסיימתי אותה אחרי שלוש שנים. אני חושב שה... שסיום התזה הותיר אצלי חלל, חלל ברמת הכתיבה, כתיבה מאוד מאוד מאומצת בזמנים הקצרים שכתבתי ופתאום אני לא כותב אחרי שלוש שנים, פתחתי את אותו bucket ומה ראיתי ללמוד וורדפרס, לפתוח בלוג. זה מה שהיה כתוב שם.
0: יפה. זה נבע גם בין היתר מהמחשבות על האם אני רוצה לעשות משהו מעבר לצבא, וזה אולי יפתח לי איזה דעת, או יותר רק מהמקום של להביע את עצמך ו...
1: באותו שלב לא. היום, ואני מניח שאני מדבר על זה, הבלוג הוא היום ציר מרכזי שפותח לי לא מהדלתות, ואני חושב שזה מסר שיכול לשמש חלק מהמאזינים. באותו זמן זה מילא צורך בסיסי של כתיבה שהיה לי וצורך בארגון וסידור הרעיונות. צריך גם להסתכל על הבלוגוספירה הכלכלית פיננסית באותה תקופה. היא לא הרבה, היא לא מאוד שונה ממה שיש היום, אבל איפשהו בשנת 2014, אני חושב הסולידית עלתה לאוויר עם הבלוג שלה.
0: סולידית זה פרייסלס.
1: בדיוק, היא עברה כל מיני תהפוכות. ו... כן. ו, ו, ויש שם הרבה פוליטיזציה גם של הדברים היום, אבל אז היה בזה משהו מאוד סטרייט, מאוד נקי, הביאה את הגישה הפסיבית להשקעות ואת הגישה לחסכנות בדרך לעצמאות כלכלית או לחירות כלכלית, גם על ההבדלים האלה אפשר אולי לדבר. ואני בתור קוראה סולידית, שקורא וקורא, וקורא וקורא ורואה גם את ה... את ההצלחה ואת ההשפעה שיש לה בפורומים השונים, בפורום שלה, באתר שלה, ברשתות החברתיות. אמרתי, אני רוצה, רוצה להשמיע את הקול שלי.
0: הרגשת שיש לך פרספקטיבה אחרת שלא, שלא מצאת אותה ברשת. נכון,
1: נכון. אני אז תפסתי את הסולידית כזהב, זהב טהור, מה שכתוב שם, אבל זה זהב, זה רק זהב. ובאנלוגיה ל... לעולם ההשקעות, אז זה סחורה, זה זהב, ואני חושב שהעולם ההשקעות הוא מגוון הרבה יותר, והחיים הם מורכבים הרבה יותר, ולכן צריך, יש מקום לעוד גישות, יש מקום לספקנות מסוימת, ולשאול שאלות של האם הגישה הפסיבית, האם היא הגישה עם התוחלת הטובה ביותר, האם היא מתאימה לכל אחד, האם דין מי שיש לו 100 אלף שקל פנויים, זה דינו כשל מי שיש לו מיליון שקל פנויים, וכולי וכולי, אני חושב שהתשובה היא לא, שהעולם הוא מורכב יותר. ואני ניסיתי בבלוג שלי לתת, לתת את המקום הזה, בהמשך זה גם מתפתח. זה היה איזשהו נתיב למצוא את הכל שלי, לעשות סדר לעצמי במחשבות, בכתיבה. אז אני חושב שזה הסיפור של הבלוג, ב-2018... והבלוג <וואל> בעצם,
0: הציר המרכזי שלו הוא כלכלה. כלכלה והשקעות, או אני.
1: כן, הוא, הוא התחיל ב... בתור בסיס, כלומר במושגי בסיס ובכלי בסיס, וגם קצת בעולמות של ביטוח, ובאיזשהו ניסיון לדרבן את הקורא, לעשות סדר בתיק הפיננסי, ביטוחי, פנסיוני שלו, לא לפחד, לדבר על כסף. אז פה באמת יש משהו
0: שהייתי שמח לדבר איתך עליו, כי זה מאוד מעניין אותי. איך אה, לכאורה, כן, אם היית אומר לי, אה, מה לדעתי תחומי העניין של בוגר תל ילין באומנות פלסטית, שעושה תואר שני בפילוסופיה, אה, זה נשמע כמו הדבר הכי רחוק שיש מחומרנות, אני אומר במרכאות. כן. אה, למרות שזה בעצם חומרנות. אה, אז איך, איך בעצם שני העולמות האלה חיים ביחד?
1: אז אם, אם אני רגע חוזר אחורה, אז באמת סיימתי, סיימתי את התיכון ב-2004. אני זוכר את עצמי בטירונות, בצבא, שומר על משהו, לא זוכר על מה, ומתגעגע ל, לציור, לרישום, לציור, מתגעגע לזה. אז התחלתי לכתוב. זאת אומרת, היה לי תמיד פנקס ועט בכיס. לעצ... לעצמך או התחל שזה... התחלתי כן. לכתוב, והתחלתי לכתוב שירה, שירים. בשלב מאוחר יותר יצא... אני רוצה רגע רק לשאול
0: מהרצה, אתה חושב שיש הרבה חיילים קרבים שיש להם את המקום הזה של האומנות ושירה וזה, או שזה כזה חד לק? זאת אומרת, כמה זה... אני... כמה זה הרגיש חריג לעשות דבר כזה?
1: אני חושב שבאותם ימים, אני חושב שהאחוז היה קטן יותר, אם כי הוא היה קיים, ובמובן מסוים הוא הושתק לא, לא באיזה משהו קונספירטיבי, אלא כי... סביבה שמקדשת הומוגניות ו... וקונפורמיזם, אז היא... פחות יש מקום לביטוי של הצד האומנותי, שהוא מבוסס מאוד על הציר האינדיבידואליסטי, שלא לומר הביקורתי אפילו. בחיים, אני חושב זה שהיום זה... אבל, אני חושב שהיום האחוז הוא גבוה הרבה יותר, אני חושב שגם היום ההשתלטות של הרשתות החברתיות על חיינו, הוא דה פקטו סוג של אמנות, אמנות שימושית, אמנות יומיומית. אני חושב שהטיקטוק, היום, ועד לפני חודש שהשתחררתי, הייתי רואה את החיילים יושבים בזה, בטיקטוק, אומרת, ו- 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 ומצלמים דברים, או מגיבים לדברים, ואני לא חושב ש... סרט אקספרשן להגיד... בעצם. לגמרי, ואני לא חושב שלהגיד שסרטון של 30 שנות בטיקטוק זה, זה לא אמנות. אני... זה שיח שלם שאפשר לפתוח אותה, אני חושב שזו אמנות במובן הפוסט-פוסט-מודרני, או במובן המאוד עכשווי שלה, וזה בהחלט דרך לביטוי עצמי, כמו שאתה אומר, שהיא לא שונה מלכתוב שירה, או לצייר יצירה, היא עומדת בסטנדרטים אחרים, היא לא, היא לא עומדת תחת איזשהו סטנדרט, אותה בתקן. שלא ממקם אותה בתוך קטגוריה של אמנות, אבל לאורך ההיסטוריה של האמנות אפשר לראות איך כל השיח של מה זו אמנות קיבל תפנית מ-1917 שדושן מציב משתנה במוזיאון בפריז, ומשתנה, כאילו, מה, מה קשור? מניח שאפשר לקנות בכמה עשרות מיליוני דולרים את המשתנה הזאת היום, ואפשר את אותה משתנה לקנות ב-500 שקל או 1,000 שקל, זאת אומרת, אבל זו לא המשתנה של דושן. אז כל השיח הזה של מה זו אומנות, ומה הופך אומנות לאומנות, זה, זה שיח שמתרחש גם בימים האלה, ואני חושב שהביטוי אה, שהרשתות ושהכלים הדיגיטליים מאפשרים היום לאנשים, וההפצה על הקהל, הוא משתנה מאוד מאוד משמעותי, אה, שמזמן שיח מאוד מעניין בנושא הזה. שאלתך, כן, אני חושב שהיום יש הרבה יותר אה, ביטוי אומנותי אה, אצל חיילים קרביים ולא קרביים בצבא. ואם אני חוזר לסיפור, אז באמת, אז התחלתי לכתוב, מה שבסוף התגלגתי לספר שירה בשלב יותר מאוחר. לדעתי, זה היה בחנויות אפילו כמה חודשים, לדעתי קנו איזה חמישה עשר איש אותו, שנקרא הצלחה רצינית. הצלחה מסחררת. קיבלתי צ'ק על איזה 200 שקל או משהו כזה, אחרי איזה שנתיים של ה... זה. דרך אגב, מי שמעוניין, אני יכול לשלוח לי מייל, תשיב את זה בסוף, ואני אשמח לשלוח לו עותק בחינם. לדעתי זה במחסן, אצל אמא שלי בבית יש איזה 400 עותקים, היא תשמח שאני פונה לה כמה מדפים <laughs> uh, במחסן. Uh, על כל פנים, אז בעצם האומנות uh, שינתה צורה לכתיבה, uh, והכתיבה באמת המשיכה, המשיכה. ולשאלתך, האם, זאת אומרת, מה לאומנות ולנושאים uh, uh, חומרניים כמו כסף? אז אני חושב לא ש... יש פה כמה קשרים שאפשר לסמן. קודם כל, לכתוב על משהו, תמיד מבחינתי, אני רואה בזה סוג של אומנות. אז זה לא משנה על מה אתה כותב. עצם הכתיבה, עצם ההצלחה להעביר מסר, יש פה המון יצירתיות, יש פה זיקוק, יש פה מחקר, יש פה עבודה שהיא במובנים רבים אומנותית. שתיים, וזה אולי נוגע לשאלה של מה המיקום של חומר או של כסף בחיים שלנו. תראה, אני חושב שכסף... זה משפט, זה, זו קלישאה קצת שחוקה, שכסף זה אמצעי וזו לא מטרה. אני חושב שזה נכון. אני חושב שכסף הוא אמצעי שיכול שמב... להביא אותך לאן שאתה רוצה להיות, או לאיפה שאתה רוצה להיות. איפה אתה רוצה להיות, זה יכול להשתנות כל יום. אבל אם אתה שואל את עצמך, היום, איפה אני רוצה להיות, אז יש לזה תג מחיר. בשביל לחיות אורח חיים מסוים, אתה צריך סכום כסף מסוים. אתה רוצה שיהיה לך. Yeah. זמן פנוי, אז אתה צריך שיהיה לך סכום כסף מסוים כדי שיהיה לך, שתוכל לאכול את מה שאתה רוצה, שתוכל לראות את מה שאתה רוצה, שתוכל לשמוע את מה שאתה רוצה, שתוכל להקליט את הפודקאסט כמו שאתה רוצה. צריך להגיד שזה כסף. אז הכסף באמת אמצעי, וכמו שאמרתי, אני מאוד מאמין בתנועה ובשינוי. מאוד 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 מעודד אנשים להשתנות ולא להיות קשים עם עצמם. ואם היום אני רוצה להיות אזרח שעובד בחצי משרה ומחר אני רוצה להיות מיליונר שישתלט על העולם, זה בסדר. אני אומר, לא צריך להסתכל על זה בצורה שיפוטית, אבל כן צריך להבין מה תג המחיר. אני חושב שהסולידית, אפרופו, זה מאוד בלט. זה מאוד בלט כי השיח סביב חירות או עצמאות כלכלית שם, תמיד... נסב סביב כמה כסף אתה מוציא בשנה. ופה יש לי להגיד שני דברים. קודם כל, ההסתכלות הקלנדרית היא בעיניי איזושהי דוגמה שנפלה עלינו, שאנחנו מודדים כל דבר מינואר עד דצמבר, וזה הרבה פעמים מעוות את המספרים.
0: יש לזה יתרונות וחסרונות. נכון. זה, זה, זה גם, אני יכול להגיד את הצד זה, זה גם לפעמים עוזר, נגיד, אתה לתחום איזה מסגרת, ואז לקחת עוד דקה מקרה בוחן לאיך דברים מתנהלים, ואז לעשות מזה בנצ'מרק ל... לה... שנה שתבוא קדימה לשנה שהייתה לפניה.
1: נכון, אבל אם אנחנו מסתכלים על הנזילות של הזמן, ועל האמורפיות של הזמן, ומה זה זמן בכלל, אז אתה בטח תגיד לי, וואי, שנת 22, שנה נוראית להשקעות, אנחנו במרץ, <laughs> ווואללה, איסטר, הנסדק במינוס 20%, וה-SNP במינוס 18%, או לא יודע כמה, ו... שנה נוראית <laughs> לכל, שני, לכל הדעות. מצד שני, נמדוד את זה מאוקטובר ולא מינואר, אז נראה... שהמצב החר הרבה יותר טוב. Okay. אני אומר את זה כי הנזילות הזאת, אני חושב, מצביעה על זה שאנחנו לשמור על איזשהו מקום של, של צניעות, ועל איזשהו מקום של גמישות מחשבתית, ושההחלטות שאנחנו מקבלים תמיד צריכות להיות ממוסגרות בתוך... תחת ההבנה שאנחנו מבינים מה המסגרת, מה גבולות המסגרת. אין בעיה, אנחנו רוצים להסתכל על זה מינואר עד דצמבר, אז בסדר, נסתכל על זה מינואר עד דצמבר, זה בסדר, אבל אפשר גם לא, ויכול להיות שאם לא נסתכל על זה ככה, אז נקבל החלטות אחרות. המסגרת הזאת היא בסיסת להמון החלטות, הרבה פעמים, הרות גורל שאנחנו מקבלים בחיים, ואני חושב שזה מבטא את המורכבות של העידן שאנחנו חיים בו, של שפע של מידע ושל... ושל ביטוי עצמי, ושל אה, חרדה, אוקיי? הנה עכשיו נגיע למקומות האלה. אה, אז דיברנו על הסולידית, שמדברת
0: בדיוק, על ההוצאות אז, בשנה כלל. אז כלי שם, לכאורה,
1: הסולידית אומרת, אתה רוצה 100,000 שקל, 3% מכמה שזה לא יהיה, תמשוך, ואז הנה הגעת לחירות כלכלית. אבל אני בסדר, אבל זה נגזרת של, אוקיי, כמה אני צריך, כמה אני מוציא, כמה אני צורך, איך אני רוצה שהחיים שלי ייראו. ומי כמונו יודעים שאיך שאנחנו רוצים שהרעים שלנו יראו בגיל 20, זה לא בגיל 25, לא בגיל 30, זה yeah. לא בגיל 35, וזה ילד אחד, שני ילדים, שלושה ילדים, זה משפיע על
0: הכל. Okay. גם הסולידית התאפיינה אז, היום היא הרבה יותר התמתנה, ודרך אגב, אני חושב שהיא באמת עובדת תהליך מאוד יפה, שהיא גם מעידה על עצמה, אבל באזור 2018 היא מאוד התאפיינה בחסכנות קיצונית. אני זוכר שהיה לה כל מיני... דברים שבעיניי היו מגוחכים, אני לא זוכר מה זה היה, ברמה של כמה שעות התנור עובד בבית, ואיך אפשר לחסוך ב... להדליק פחות את האור, כאילו ברמת ה... איך לקחת אוטובוס אחד ולא שניים, כי זה חוסך ו... כרטיס לאומי. כל מיני <laughs> דברים שאמרתי, כאילו, עד לאן את מגיעה? אבל... אבל אני חושב שגם... זאת אומרת, והתירוץ שלה היה שעם... שבריבית דה כל שקל שהיא חוסכת היום, זה מה שישחרר אותה בעתיד. נכון, זה היה קיצוני ממש, בדיוק. וגם אני חושב שהיום היא מבינה שזה, שזה היה קיצוני. אני כן, חשוב לי להגיד, ככה העלנו את הסווידית כמה פעמים, אז אני גם אתן איזה, את האינפוט שלי ואז נחזור לסיפור שלך. אני גם חושב שזה מקור מידע מהטובים שיש בעברית, לכל מי שמתעניין ב-personal בפר, או איך, איך להתנהל עם כסף. אני חושב שבאמת הערך שהיא לקוראים הוא, הוא עצום. הבלוג שלה מלא בפוסטים מצוינים על, על, על מגוון נושאים. היא גם עברה איזושהי התפתחות, אני חייב להגיד, אני לא מסכים עם כל הדברים שהיא כותבת, אבל לצורך העניין, יש לי בן דוד בגיל 20 וקצת, שככה פעם ראשונה רוצה ללמוד על העולם הזה, ושאל אותי איפה להתחיל, אמרתי לו, תתחיל מהסולידית. גם אם אחר כך אני אגיד לך את דעתי בדברים מסוימים, לא, לא שאני מתיימר להגיד שהדעה שלי זה הדבר הנכון, אבל גם אם יש לזה תיקונים בעיניי, שד, ש, שדברים שיכול, שאפשר לתאר אותם יותר נכון, זה, זה המקום להתחיל ממנו לגמרי. אני מאוד
1: מסכים עם זה, וזה גם המקום שאני חשבתי שיש מקום לקולות נוספים. כן, כן. בדיוק מהמפגש הזה בין החסכנות הקיצונית, או בעצם איש יאללה את השאלה... איפה אתה רוצה להיות בחיים, ומה אתה רוצה לעשות בחיים, וכמה כסף אתה צריך, אלא איזושהי מגמתיות של להוציא כמה שפחות, לחסוך כמה שיותר, מבידי ליבית. כן. וזה עלול לאכזב הרבה אנשים.
0: בעצם להגיד שזה כבר בטירונות התחילה כתיבה של השירה וכולי. כן. דרך אגב, סתם אני אומר את זה בקול רם, כאילו, אתה תחליט כמה זה רלוונטי, אתה יודע, על ציר הזמן להאריך בדברים, כן או לא, אבל... אולי אם, אם באמת רק רוצים לסיים את הקונטקסט הזה, איך מהטירונות ועד שאתה גם במקביל סגן אלוף ש, שכותב בלוג מהצד, בלוג כל, כלכלית. אז כל, כן, כל, כל... אתה
1: יודע מה, בואו נמשיך עם הרצף. אז, אז קודם כל אני חושב שאין סתירה בין כסף או בין העולם החומרי לבין אומנות או כתיבה. אני חושב שהבנה בעולמות האלה יכולים לסייע בהצלחה עסקית, שזה חלק בלתי נפרד מעסקים. תקשורת בין אנשים, לדעת ערך של דבר, אסתטיקה וכולי, אתה רואה את זה היום גם בתחומי המרקטינג, וקריאיטיב, וקונטנט, הרבה הרבה תחומים שאתה רואה שהולכים ותופסים הרבה הרבה יותר נפח מבעבר, כי זה מבדיל ומבחין בין חברה אחת לחברה שנייה. אז אני באמת מקים את הבלוג ב-2018, מתחיל לכתוב, הוא צובר תרוצה מקבל, מקבל תגובות, רואה שזה הולך, ממשיך לכתוב, מעלה, מעלה לא מעט פוסטים. Uh, מתמקד בעיקר בהתחלה uh, בהתנהלות פיננסית, בהכרת המושגים, uh, ולאט לאט uh, מרחיב את זה. Uh, באיזשהו שלב אני מתחיל לכתוב uh, בבלוגיה בדה מרקר איזשהו טור, בערך פעם בחודש אני מעלה uh, פוסט שם.
0: צריך לבקש אישור בצבא לעשות דברים
1: כאלה, או שזה לא, כזה ב- על הדרך ב- קורה? לא, לא. בגדול, uh, בגדול כל עוד uh, אין לך הכנסה, uh, ולא הייתה לי הכנסה, מן הסתם, מהדברים האלה, אז זה כתחביב. יש כל מיני עניינים של סיווג, וכמה אתה יכול להיחשף, וזה, אבל זה בכלל קשור לנוכחות הדיגיטלית של אנשי צבא, ומן הסתם עמדתי בכללים שחלו עליי. אה, המפקדים
0: שלך ככה ידעו מה העיסוק הזה, או הפקודים שלך הכירו את הצד אז
1: דרך אגב, אני מבין שהיום זה נשמע לנו טריוויאלי, אבל היום לא הייתי צריך להגיד את זה לאף אחד. בפייסבוק, אתה יודע, כולם חברים של מתפרסל, כולם, כן. והכל עולה. אבל ו... העירו לך, הלאיר... זאת אומרת, הלאיר... שאלו אותך לגבי זה, התעניינו <אז> בזה? <אז> כן, התעניינו, שאלו, פנו, דווקא קיבלתי פידבקים חיוביים, ו... ולימים, זאת אומרת, שנתיים, שלוש אחר כך, כבר גם התחילו לבוא אנשים ולהיוועץ בי ולשאול שאלות, כמובן במסגרת מגבלות חוקי הייעוץ והכל, אבל ראיתי שהדבר הזה מגרה, ראיתי שאנשים מתעניינים, בעיקר הדור הצעיר, בעיקר... בני 22, 23, 24, אחרי הראשון של שנות ה-20, פתאום אומרים, רגע, שנייה, אני צריך... מה, מה זה קרן פנסיה? מה, מה אני עושה עכשיו? מה, איפה אני רוצה להיות בחיים? האוריינות הפיננסית עלתה, לצערנו, הם מגיעים לגיל הזה כשאין להם מושג, כי אין שום חינוך. זאת
0: נקודה מצוינת. אני, אתה תודה... יודע... באמת יוצא לי לחשוב על זה הרבה, איך יכול להיות שנושא כל כך חשוב בחיים של באמת כסף, איך, 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 איך להתנהל עם כסף, איך לצבור כסף, כל דבר שנוגע להשכלה פיננסית. כמובן מי שמסיים תיכון ולא, ולא בצורה אקטיבית פנה למקורות מידע כאלה ואחרים, מגיע לעולם המבוגרים אחרי הצבא. שהוא בעצם קלולס לגמרי בתחום הזה, וזה ככה בכל העולם כמובן, זה לא איזה תופעה שהיא ישראלית או משהו כזה, אבל בעיניי זה mind-blowing, אני חושב שמה שמשותף לשנינו זה שמגיל צעיר העולם הזה של השקעות ואיך להתנהל עם כסף ולהבין איך כל המנגנונים עובדים, אם זה בורסה ופנסיה, חיסכון. אותנו זה עניין מגיל צעיר, ואולי אנחנו, ברמזל שאיכשהו תפ... נתפסנו ברשת הזאת, אבל אני, אני אומר את זה על עצמי, לא... תגיד לי אתה אם אתה מסכים עם האמירה הזאת, זאת אומרת, אני חושב שבטוח לא, לא הייתי נמצא, ב... ב... לא, אני לא אומר שהיום אני איזה מיליונר או ממש לא, אני, כאילו, במקום פיננסי שאני לפחות מרוצה ממנו כרגע, ו... ואני לא חושב שאילולא הייתי נתפס ברשת הזאת בגיל צעיר, הייתי איפה שאני היום, וזה... היום במריאה לאחורה, אני גם חושב שזה די מזל, כלומר, באותה מידה יכלתי לפספס את זה, ו... ואולי לפגוש את זה במקום בגיל... לי יצא באמת בגיל 16-17, שהתחלתי אבא עשיר אבא אני, זה מבחינתי היה השער לעולם הזה, שבמזל הספר הזה נפל לי לידיים, באמת, לא בשום דרך מכוונת. אז, אז זה מעניין, זאת אומרת, איך יש... דו... זאת אומרת, כל... כל דור יוצא החוצה לעולם, כל שנה אפשר להגיד יוצא החוצה דור על האזרחות, ו, ופשוט, אם אין, אם אין לו שום ידע וכלים, ואיזושהי דרך שעזרה לו לקבל קצת מושג על מה קורה בעולם, הוא מתנהל על עיוור, וככה זה לצערי, כאילו, ככה זה נראה. ואני ו... חושב שזו שאלה,
1: זה מעניין לשאול, למה? למה זה ככה? אני חושב
0: שמערכת החינוך לא יכולה... בסקייל של מדינה להעביר תוכן כזה. כנראה זה לא במקרה, זה אף מדינה לא עושה את זה. כנראה לא במקרה. כמובן גם יש את העניין של כל האחריות הזה, זאת אומרת, אם הם ילמדו להשקיע בבורסה וכמה שנים אחר כך הדור הזה יפסיד מלא כסף, כי בדיוק יהיה איזה משבר פיננסי, אז יגידו שהמדינה גרמה לאיזו... כן, כאלה. אז לדעתי זאת הסיבה. וגם, אני, אני חושב שיש נושאים מסוימים שצריך, כן צריך... אנשים ביחסית, בתחום הזה של הפיננסים, אנשים ברמה גבוהה שילמדו את זה. האם במערכת החינוך אפשר למצוא בכל הארץ מורים שיצליחו ללמד את הנושאים האלה? לא יודע. בטוח זה יותר פרקטי מגיאוגרפיה, בלי לפגוע במי שמתעניין בזה, כן, אבל ביולוגיה, חינוך, אני לא אומר אפילו במקום, אני רק אומר את זה לפחות, בוא נגיד את זה ככה, זה לפחות באותה מידה. לפחות באותה מידה זה היה צריך להיות בתוך מערכת אני אומר, זה,
1: זה כמו שיעורי תמלות, שיעור התעמלות בבית ספר זה בדרך כלל קשקוש מוחלט. אבל מה, מה היסודות של השיעור התעמלות הזה? אורח חיים בריא, יכולת פיזית שמשפיעה על יכולת מנטלית, יכול... מה זה משהו כל כך בסיסי. וכסף בחיים זה דבר, לא, מה זה בחיים? כסף בעולם הוא דבר כל כך משמעותי. אני רוצה בהקשר הזה לשרטט פה איזה קו, רגע, אוף טופיק, ואז נחזור למסלול שלי באיפה שיצרנו. دה, לפני איזה, אני יודע מה, שלושת אלפים שנה, הפילוסופים היווניים, הפרה-סוקרטים, בעידן שלפני סוקרטס, סוקרטס, המאזינים אני מניח מכירים, אמר את עצמך, אמר שככל ש... שנהייתי חכם יותר, ככה הבנתי שאני לא יודע וכולי, אני מאוד אוהב את הגישות האלה, אני מתחבר אליהם. אז הפילוסופים הפרה שאלו מהו מה העולם, מהו היקום. היום זה מגוון של תשובות מסוימות. אחת התשובות, סתם דוגמה בשביל לתת את הסנס הזה למאזינים, היה פילוסוף מתמטיקאי, נקרא טאלס, הוא טען שהכל מים, שמים זה יסוד שנמצא בכל דבר בקיום, בעולם וכולי, וזה התגלגל ממים ליסודות אחרים ולדברים אחרים ולמספרים, הפיתגוראים, טענו שיש יסוד מספרים, מתמטי. מאחורי כל דבר. אז אפשר להגיד שיש כמה, כמה מאות שנים טובות, אם לא אלפי שנים, שאתם מנסים להבין על מה העולם מושתת, מה העולם והקיום הזה קיים, באיזה שלב זה מתחלף ככה, אני חושב לנושא התיאולוגי, הדתי, שהדת, הדת, אתה, אתה חי ב, בעיקר בנצרות, ובכלל בדתות המונותאיסטיות, אתה מתקיים בשביל משהו או בשביל מישהו אחר או בשביל תקופה אחרת. ואז בעידן הנאורות, מאה ה-16 נגיד, מאה ה אז זה עובר איזשהו שינוי של המיתולוגיה, החילו... מדת, לתהליך של חילון, ושם בעצם זה פריחתה של הפילוסופיה החדשה, שלוקחת את אותה פילוסופיה של אותם פרסוקרטים והפילוסופיה הקלאסית, ועושה לה את ההתאמות, דקארט, אני חושב משמעני קיים, יום, קאנט, ועוד כל מיני שמות שככה... עד בעצם המאה ה-19, יש רק פילוסופיה, שזה נתון מעניין, או זה, זה קוריוז כזה, שכל תואר כמעט שאתה מסיים היום, זה אתה דוקטור או פילוסופי. אתה PhD, זה פילוסופל דוקטור. לא משנה לא ד... מה זה. לא ידעתי את כן, זה לא משנה, PhD.
0: זה סטנדס פור פילוסופיה. נכון,
1: כי בתוך מסד הידע האקדמי, זה פילוסופיה, יש רק פילוסופיה. זאת אומרת,
0: וואי,
1: גדול, לא הכרתי את זה. את... לא... רק <laughs> בשלב מאוחר יותר, באזור המאה... אמצע המאה ה-19, נגיע כאן, מסדר את כל העניינים, לא ניכנס לזה, אבל מתחילים להיווצר הענפים. פתאום נהיה מדעי המדינה, ומדעי החברה, והמקומות האלה, והפסיכולוגיה. בגדול הפילוסופיה איגדה את הכל. היה כאילו מדע, והיה פילוסופיה. והיה ביניהם קשר מאוד מאוד הדוק, כי... מדע שהוא טהור אין לו משמעות, המובן שלו הוא בהכרח משהו שקשור לקיום שלנו והוא פילוסופי, אז הפילוסופיה הייתה אולי הלבה הזאת שבוערת בעולם, ואני טוען היום, וזו מחשבה שלי, שכנראה שהיא גם תשתנה, שהכלכלה זה מה שמניע את העולם, זה מה שנמצא בבסיס הקיום ובבסיס כל דבר, גם בבסיס הדת. אפשר להסתכל על מה זה הכנסייה, מה זה הנצרות וההיבטים הכלכליים שלה. אז אני חושב שהכלכלה היא מה שמניע את העולם. ממש ככה. אני חושב ש... זאת אומרת, היא אפילו באה, היא לפני הפוליטיקה, הייתי אומר. הדוגמה אני... עכשיו עם רוסיה אוקראינה דוגמה מדהימה. אתה רואה איך המארג של האינטרסים הכלכליים משפיע על ההחלטות כן. הפוליטיות ו...
0: חד משמעית, הכלכלה, זה באמת המלחמה, אני חושב, בכל מלחמה הכלכלה שיחקה תפקיד, אבל פה זה אקספליסיט, זה, זה לא כסייד אפקט, זה ממש, זה כלי נשק. בדיוק,
1: <laughs> ו, וחלק מהמטרות שלי בבלוג זה בדיוק לתת את המקום, את ה, לחשוף את המקום הזה לקוראים. כלומר, להגיד, זה לא רק התנהלות פיננסית, אלא זה, מה זה חשיבה כלכלית, ומהי מחשבה כלכלית, ואיך אנחנו חושבים בצורה כלכלית, כי אני חושב שהדבר הזה מצליח לבאר המון המון תופעות בעולם הזה. כן. זה ממש כאילו איזו משימה פילוסופית כזאת. תשמע, אני זוכר שבתואר ראשון בקורס מבוא לכלכלה, Uh, פעם ראשונה למדתי עקומת היצע וביקוש. אני, תשמע, אני זוכר שזה, עד היום אני נפעם מהדבר הזה. אז כאילו... מיקרו-כלכלה זה קורס
0: חובה, חובה לכל מי ש... אתה יודע,
1: אני אומר, כאילו, אתה הולך בשוק הכרמל ואתה כאילו מבין למה בערב העגבניות זולות ובבוקר מיקרות, כאילו, ואתה אומר... אבל לפני זה לא הבנת את זה.
0: אני חושב שמה שיפה במיקרו-כלכלה, וזה באמת קורס יפהיפה, זה שהוא לוקח המון דברים ש-In the back of your mind אתה, אתה אינטואיטיבית, אתה כן הבנת אז יותר יקרות ביום וזולות בערב, אבל הם הצליחו לקחת את זה ב... לאיזשהו אה, כלים פורמליים או, או, או דרך של גרפים ו, ו, ושיטה שבעצם מאפשרת לקחת את הידע האינטואיטיבי הזה ולשים אותו באיזשהו מבנה ש... שאפשר פשוט להסתכל עליו. ו... ו... ולהבין אותו בצורה יותר, אה, אה, נקרא לזה, ברורה, או, או... תעזור לי פה. כן, לשים איזה מודל
1: במסגרת שיכולה, שאפשר לצעוק ו- ו- לתוכה מספר של תוכו. ואני מזייע איתך, זה מה ו- ו-
0: שיפהפה, כאילו זה יפהפה שיש לך איזושהי הבנה אינטואיטיבית, ופתאום מישהו בא ואומר לך, היי, hey, יש דרך אשכרה לפרמל את זה, ו- ואפשר לשים את זה על גרף, או... או את כל הנתונים האלה, וזה פשוט יעבוד, וההבנה האינטואיטיבית שלך פשוט, אתה תוכל לראות אותה בעיניים שלך ולראות שזה, אפשר למדל את זה.
1: נכון, ואני חושב שבתקופה, פה, במדינת ישראל, של ריבית 0.25 ריבית מרכזית, אם אני לא טועה, תקופה של איזה 10, כמעט 15 שנה כזאת מאז 2008, ועלייה מטורפת במחירי הדיור, ודור שלם של... צעירים שגדלים פה, שמרגישים שהם לעולם לא יוכלו לקנות דירה, והם לא מבינים את הקשרים בין הריבית המרכזית, לחוב, למש... ל... לריבית על משכנתה, להיצע ל... ל... וביקוש, וזה <אח> נראה לי שההבנה הזאת יכולה, אולי לא תגרום למישהו לקנות דירה בהכרח, אבל אתה יודע מה היא מרגיעה? אני <אח> חושב שזה משהו אפילו הייתי אומר תרפויטי, להסתכל על העולם דרך אותם מודלים. כן. שהם מודלים לא מסובכים, זה מודלים שאפשר להבין אותם בכל מיני רמות, ולהבין איך העולם מסתדר ואיך יש קשר סיבתי בין דברים, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב, וזה חלק בבלוג שאני מאוד מנסה להדגיש אותו, לצד החלק הפילוסופי, זאת אומרת, החיבור כן. בין רעיון פילוסופי לבין, לבין רעיון כלכלי, שכמו שאמרתי, גם הכלכלה יצאה מהפילוסופיה באיזשהו מובן, אדם סמית. ועושר העמים, זה, זה מניפסט פילוסופי. מרקס, הקפיטל, לא אני ה... לא קראתי ה... את הקפיטל גם, אבל קראתי קטעים, אבל uh, תשמע, זה מניפסט פילוסופי, זה רעיון, וזה מדהים לראות איך מרעיון נוצר לך משטר בגלגולים שהוא לא, מה שנקרא המשטר הקומוניסטי ברוסיה, זה לא מה שמרקס התכוון אליו, קרוב לוודאי, אבל זה מדהים לראות את התנועה הזאת. אז אני חוזר רגע למסלול, אז באמת אני כותב ואני גם מתקדם בצבא ואני מאוד מבסוט מהשירות שלי, והיה מדהים. באיזשהו שלב, איפשהו, היום אני בן 36 עוד מעט, איפשהו לקראת גיל נניח 34, משהו כזה, 34-35, אני, אני מתחיל להרגיש מיצוי, אני מתחיל להרגיש שאני צריך לעשות דברים אחרים. וזו החלטה לא פשוטה. זו החלטה לא פשוטה, כי המשמעות עבורי להשתחרר הייתה לוותר, למעשה על, על הפנסיה, על הפנסיית הגישור התקציבית שהייתי זכאי לה החל מגיל 42 ועד גיל 67, 25 שנים של, של פנסיה.
0: זאת אומרת, אתה כבר נגע, כמעט נגעת בפרס, כי היית במרחק שנים ספורות.
1: שנים. שבע שנים פלוס מינוס, והאמת שכל בני דור x שהתייעצתי איתם מה לעשות, אמרו לי, מה אתה מטומטם, תישאר, ש... מה זה שבע שנים בלייפטיים? הם צודקים. אבל אני הרגשתי שזה בוער בי, והרגשתי שזה הזמן שלי לצאת החוצה, וזו החלטה מאוד לא פשוטה. עוד משהו מאוד משמעותי תרם, ואני חושב ששווה לזרוק על זה מילה, כי זה גם מתקשר לתופעה של נקראת ההתפטרות הגדולה, עכשיו קצת מדברים על זה, בעיקר בארצות הברית ובאירופה, אבל...
0: זה תופעה שהתחילה בקורונה, ה-BIG
1: בדיוק. אני חושב שהקורונה, היא בעצם הציגה איזושהי תנועת מספריים. בחלק הראשון של הקורונה, מקום עבודה עם קביעות. הוא זכה למעמד על, כי בעצם היה פיטורים וחל"תים, ופתאום כל מי שהיה לו מקום עבודה יציב ומבוסס, ושהוא יוכל להמשיך לעבוד, אז הוא הרגיש שזה הגביע הקדוש. אבל די מהר המגמה הזאת התהפכה. ומה בעצם הקורונה לימדה אותנו, לפחות לימדה אותי? היא לימדה אותי שאפשר לעשות הרבה דברים. המעבר לעבודה מרחוק, אני חושב, האיר זרקור על כל הארגונים כמעט. בטח על הארגונים הפחות טכנולוגיים, אני מתכוון טכנולוגיה ארגונית-מנהלתית כזו. כן. זרקור על חוסר יעילות. האיר זרקור על מסורות ישנות. ואני חושב שהקורונה האיצה המון המון תהליכים, בארגונים, של שינוי תהליכי העבודה, ואני חושב שבפרטים, באנשים, היא גם האיצה תהליכים של שינוי, היא האיצה תהליכים של שאלה של איפה אני רוצה להיות בחיים. עכשיו אם ניקח את זה שנייה לממד הפסיכולוגי, בסוף, היום אנחנו אומרים, בסדר, זה מגפה, היא יותר מסוכנת משפעת, אבל בטח לבני הגיל שלנו זה, מה שנקרא, זה כמו לעבור את הכביש, נגיד, בסדר, זה לא כל כך מסוכן. אבל בהתחלה, זה לא היה ברור. ואתה אומר, וואלה, זו מגפה של איפה היא תתחיל, איפה היא תסתיים, מה זה אומר, זה... ברור. זה, זה, זה בכלל, זה, 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 זה עיר על... זה עיר כל מיני פעילות של, של משפחתיות. אני זוכר שאנחנו בקורונה, מאיה, אשתי ואני היינו עם ילד קטן, זקרים, בלי גן, פתאום, אתה יודע, גם פתאום להיות עם הילד הרבה יותר, כי תפסתי את המקום המסורתי והסלול של גבר שעובד, ו... אז הוא עובד, ואולי פעם בשבוע הוא מוצא ילד מהגן, ופתאום, גם אשתי עובדת חיונית, היא פסיכולוגית, אז פתאום אני צריך להחליף אותה, ופתאום אני נמצא עם הילד, ומנסה לעבוד מרחוק. ו... אני חושב שהקורונה האיצה תהליכים של שינוי, אצלי במיוחד, של יאללה. ואני חושב, תראה, אני בסך הכול משוחרר חודש, כן? חודש וקצת. תראה, תראה. ממש. אז באמת ימים יגידו, אבל אני חושב... לפחות במקרה שלי, הקורונה דווקא אה, גרמה לי לקחת יותר סיכונים והאיצה את תהליך השחרור והיציאה שלי לאזרחות. ואני חושב שהקורונה היא major factor בסיפור של ההתפטרות הגדולה. שאנשים פתאום אומרים, לגמרי. רגע, שנייה, חיים, איפה אני רוצה להיות בחיים? מה אני רוצה לעשות בחיים? אני רוצה להיות בבית, אני רוצה לעשות יותר עבודה, אני רוצה לעשות כמה דברים, גם וגם. הסיפור הזה של הטכנולוגיה. כן. מאפשר הרבה יותר בפחות זמן. אז זה באמת, זה חלק מהותי בסיפור שלי. ובאמת, הנה אני מוצא את עצמי משוחרר טרי, מחפש את דרכי בעולם, מתראיין בפודקאסט שלך, <laughs> וכיף, בינתיים כיף, באמת... אה, סליחה, אני אותך? לא.
0: רציתי, רשמתי לעייף, לי... פשוט לא רציתי לקטוע לך את הרצף על ה... על ההתפטרות הגדולה, אז אני... הדרך שבה אני מסתכל על זה, 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 די, זה די משלים את מה שאתה אומר, זה לא... זה דרך אחרת, אבל... יש לי כמה זוויות על זה. אחד, אני חושב שברמת המדינה, וזה קורה בכל מדינה באופן פרטני למדינה, אבל, אבל קרה משהו ש... ש, ש, ש אני אומר במרכאות, ראשי המדינה לעולם לא רצו שיקרה. וזה ש... כל מי שעובד בעבודות, ג'ו רוגן קורא לזה שיטי ג'ובס, אני לא אגיד שיטי ג'ובס, אבל <אז> עבודות בסיסיות או נחותות, החל מהצ'יפסר <אז> במקדונלד, והמתדלק בתחנת דלק, והקופאיות בסופר, ועבודות שהן באמת קשות, הן קשות פיזית, הן קשות מנטלית, הן לא מתגמלות, אז מהבחינה הזאתי. אני כמובן לא, לא רוצה לפגוע באף אחד, אלא זה, אבל אני חושב שאנשים מבינים מה אני מתכוון. ומה שקרה בקורונה זה שכל האנשים האלה, בכפייה, נאלצו לקחת צעד אחורה לכמה חודשים טובים, וזה לא במקרה שמאוד קשה היום, ב-2022, למלא את המשרות האלה, בכל העולם, זו בע... בעיה שיש אותה בכל מדינה. בדיוק המשרות של המקדונלד, ושל התחנות דלק, ושל... כל החנויות הקמעונאיות, כימונ... כימונ... mm-hmm. uh, כל העבודות האלה של ה-20 ומשהו שקל, 30 שקל לשעה, כי uh, כשאנשים, uh, מסתבר, כן, זה היה מעניין, הרי גם תיאורטית זה יכול לקרות לפני הקורונה, כל בן אדם לקחת 4 חודשים חופש, אבל לא עשו את זה. וזה שהקורונה הכריחה uh, ציבור ענק, כמעט את כל האוכלוסייה לקחת הפסקה ולעשות רי תינקינג זה uh, uh, there's no way back now. כלומר, לאנשים האלה, לאותם אנשים שהיו פעם אה, שוטפי כלים או קופאים בסופר, אני, אני לא אומר 100%, כי ברור שאם עכשיו אתה הולך לסופר, יש קופאים שם, אבל חלק גדול מהם אה, כבר, כבר לא יחזור לעבודות האלה. כי בתקופה הזאת הוא הבין שיש אפשרות אחרת, ומה שזה מראה לי, זה שאנחנו כאוכלוסייה, תכנתו אותנו, את כולם. תכנתו אותנו שאנחנו... בתיכון, כמובן גם שיש ההיסטוריה המרה שכל מערכת החינוך התחילה רק מהאינדסטריאל אייג' של להכשיר את העובדים והכל הלאה. בעצם, הרי היית רוצה להאמין אם אני הייתי מדבר עם דור בן ה-18, הייתי שואל אותך, תגיד, אתה מתוכנת באיזשהו אופן? תגיד, מה פתאום, אני זה, אני בתל אביב, אני, אני אעשה מה שבא לי בחיים האלה, אבל אתה רואה ש... אנחנו, כלנו כאוכלוסייה, תכנתו אותנו לאיך ל- ל- העולם אמור להיראות, וכן, ברור שאחרי צבא אני אמור לעבוד בעבודה מועדפת, כי זה נותן לזה איזה שם קצת יותר טוב ל- לעשות את השיטי ג'ובס האלה, כי זה מה שעושים, ואף אחד לא, גור... אחד לא עושה מחשבה שנייה על, רגע, באמת זה מה שאני צריך לעשות עכשיו? וזה פשוט, עצם זה ש- ש- שכל האוכלוסייה גדלה בצורה כזאת, שזה לגיטימי, ללכת ובעצם להשתעבד, לעבוד ב-20 uh, וקצת שקלים לשעה באיזה שיטי ג'וב, וזה דבר לגיטימי לעשות, ואתה חוזר כל הביתה ואתה חושב that's the way life should be, or that's the way it is, אין לי מה לעשות בנוגע לזה, הקורונה אמרה כן, יש לי מה לעשות בנוגע לזה, יש לי משהו אחר. וקרה פה משהו מרתק, עכשיו השאלה שאותי מעניינת, לא יודעת לקראת זה פילוסופית, האם זה נקודתי? כלומר, רק הדור שחווה האם, האם זה רק, הסוויץ' הזה קורה אצלם, אבל הדור שעכשיו בין 15 עד גיל 20, להם זה כבר לא, או האם גם הדור של ה-15 עד ה-20 יושפע מזה או, כשהוא יגיע למעמד הזה. וגם שם זה, זה עדיין האפקט, האפקט, הקורונה, מה שנקרא, עדיין יתפוס. אה, 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 יש הרבה יותר קטנה, רוא, רואים את זה בעולם ההייטק, שלמרות שכבר עכשיו הקורונה זה לא סיכון בעולם המשרדים, אני תופס לך את כל הדברים שאתה רוצה להגיד, לא? <laughs>
1: <laughs> אני רושם.
0: אבל אה, <laughs> אז... אז אז אומר, בעולם ההייטק, עכשיו במרץ 22, הקורונה, אחרי אנחנו לא עורכי הגל הגדול, הקורונה היא כבר לא סיכון, עדיין כל החברות אה, מבינות ש- there's no way back. אנשים התרגלו לעבוד מהבית, הם הבינו שיש דרך אחרת לעשות את הדברים. מה שעד לפני הקורונה היה נראה it's not negotiable, כאילו אי אפשר בכלל לדבר על זה, היום זה מאוד negotiable. ו... ואם אם, אם, אם אני סתם אני אגיד, אני עובד בפייסבוק או מייקרוסופט והחברות האלה לא יסכימו לעבודה מרחוק, אז אני אעבור לחברה אחרת שכן, ו, וכולם מבינים את זה, אז זה אה, נהיה אה, כמו בתורת המשחקים, שכבר עכשיו אף אחד לא יכול לקחת את זה צעד אחורה כי הוא יפסיד. אה, אז, אז כן, זה הכל מתחבר להתפטרות הגדולה. למה אנשים מתפטרים מהעבודה? כי למרות שאנחנו במשבר, כי לכולם ירד האסימון הזה שהם לא צריכים את העבודה הזאת. הם כן צריכים עבודה, הם כן צריכים כסף, זה לא הולך להשתנות, אנשים צריכים כסף. אבל אני חושב שזה של... פעם ראשונה, זה, זה ניסוי פסיכולוגי מרתק. כלומר, ברמת האוכלוסייה, יש עכשיו, לכ... זה, לא, זה לא איזה, איזה סוויץ' שקרא לבן אדם בודד שחושב על החיים שלו מחדש. זה קורה ברמת המקרו, כאילו, כולם חושבים על החיים שלהם מחדש, וככה זה נראה. אז אה, זו תופעה שאני יכול מאוד להבין אותה, למרות שאני זוכר שהיא הייתה מפתיעה כשראו את הכותרות האלה של שיא של מספר המתפטרים. חשבתי בהתחלה שאני לא קורא את זה, נכון? חשבתי מפוטרים, אבל לא, מתפטרים. ו- ואז עכשיו אתה, אתה מבין, כן, זה הגיוני. זה הגיוני. ואז אתה גם קורא את התוכן של הכתבה, ואתה רואה מי התפטר. האנשים, ש... הפתור... הכמות ש... הכי... אנשים שהכי צריכים את זה, כן. האנשים שהכי צריכים את זה, או, או במילים אחרות, מהשיטי ג'ובס, <laughs> מהעבודות הכי, הכי גרועות.
1: עכשיו, אני חושב שנגעת בכמה נקודות מדהימות, שאפשר לארוז את כל מה שאמרת, וזו שאלה מאוד מעניינת, האם זה, יד... האם זה ייחודי לדור הזה, או שזה עכשיו יוטמע בדורות, ואני אתייחס לזה. כשיש ואקום, דברים קורים. עכשיו, מה זה בעצם הקורונה? זה פיזיקה. יש ואקום... דברים נמשכים פנימה. הקורונה בעצם כפתה עלינו ואקום מסוים. אם זה אנשים שהיו בחל"ת, או אם זה אנשים שעבדו אבל היו צריכים לעבוד מהבית, או ירדו בהיקף השעות, או... לא
0: עומדים בפקקים שעתיים ביום. בדיוק.
1: עכשיו, היא לימדה את כולנו לא לפחד מהוואקום הזה, או אולי לא את כולנו, אתה יודע מה, אותי היא לימדה אולי, לא לפחד מהוואקום הזה. ובואו שנייה רגע נחזור רגע לעולמות הפיננסיים, כי זה ממש זה, כי זה מתקשר לאוריינות הפיננסית ולצמא של אנשים צעירים שעובדו בשיטי ג'ובס, ופתאום קיבלו חצי שנה של חופש, בטח בישראל, שקיבלו דמי אבטלה על לשבת בים, אנשים התחילו לקרוא, אנשים התחילו ללמוד. ואז אתה פתאום מקבל את אה, פרשת גיימסטופ. ואתה פתאום, אתה רואה ברובין הוד 18 מיליון, אני יודע ופתאום אתה רואה שמספר חשבונות המסחר העצמי בשוק ההון בישראל, 10. עלייה של איזה 100 או 200 אחוז ב-2020, 2021, 2000, וזה, וזה הולך וממשיך, אתה רואה את הצמה של אנשים לתכנים, אנשים ישבו, והיה ואקום, היה להם זמן. כשיש לך זמן, ודיברנו על הנזילות והאמורפיות של הזמן, וזה קשור לשאלה של איפה אתה רוצה להיות בחיים, כי אני חושב שאי אפשר להגיד איפה אני רוצה להיות בחיים בלי להתייחס לממד הזמן. כמה זמן אני רוצה להיות בחיים? כמה זמן פנוי אני רוצה בחיים? כמה זמן אני רוצה עם המשפחה? כמה זמן אני רוצה עם העבודה? לא כמה כסף אני רוצה להרוויח. כמה זמן אני רוצה. התשובה לכמה זמן אתה רוצה, תשליך כמה כסף אתה צריך להרוויח, וכמה זמן יש לך להרוויח את הכסף הזה. אנשים למדו, ואתה רואה ב... בעולמות של ה-retail המשק... investors, איך ההיקף שלהם עולה ועולה, ובוול סטריט הם כבר מגיעים לאיזה 25 או 30 אחוז, מטורף.
0: כן. זאת, ב... זאת אומרת,
1: ב... ואיך הם משפיעים, ורדיט, וזה וזה, אתה, אתה מבין שהוואקום הזה בעצם לקח אנשים, גרם לאנשים להבין שיש עוד דברים בחיים, חוץ מלקום בבוקר, ללכת לעבודה. ולקבל משכורת.
0: אתה יודע, זה קצת כמו שבן אדם לוקח לעצמו ריטריט של סתם אפילו טיול במרכז אמריקה שלושה ארבעה חודשים, אבל לא, מן הסתם לא כולם עושים את זה, אולי האוכלוסייה היותר פריבילגית עושה את זה, ו, ומה שקרה בקורונה זה שאולי בדיוק החלק באוכלוסייה שבדרך כלל לא עושה דברים כאלה. זה גרם לו לעשות את ה-retreat, ה-forsed. המוע... בדיוק, בדיוק. ו... וכפייה,
1: מה שנקרא. ואקום בכפייה, אני קורא לזה. ו...
0: שזה מדהים. וזה מוליד דברים. מעניין אותי, באמת, בעולם האקדמיה, פסיכולוגית, טוב, כנראה, בוודאות, כן, חוקרים את זה, כי זה ניסוי
1: שאתה לא יכול לעשות אותו בשום צורה אחרת. נכון. עכשיו, זה, זה ניסוי מורכב, כי זה גם מפחיד, זה חרדת מוות. מעניין מה פרויד היה אומר על זה. אתה יודע, אתה מפחד למות, סגרים. זה פחד אמיתי. תחשוב, כולם עם מסכות. תחשוב, לי רוב, רוב חייהם הם רואים מסכות,
0: מטורף. אני, אני רשמתי את הנקודה הזאת תוך כדי שאתה אמרת, ועכשיו אני אנצל את ההזדמנות להגיד את זה. יש משהו שאני אזכור אותו תמיד לדעתי, שהקורונה רק התחילה, ואני מדבר על פברואר, מרץ 20, ובאמת אף אחד לא ידע מה זה בדיוק, וזה יכול להיות בכל מקום על הסקאלה בין שפעת קלה ל... זה הולך להרוג המון אנשים. וזה, וזה היה לא מופרך להגיד שזה הולך, או לפגוע קשה או להרוג, ובאמת קשה לי להאמין שאין בן אדם אחד ש, שהיה אדיש לזה. ואני זוכר שכמו כולם, צריך ללכת לסופר, להביא, לקנות אוכל, אוכל לבית. ו, אני חושב כל אחד יכול לנסות לחשוב איך, איך הוא הלך לסופר בימים הראשונים של הקורונה, זה חרדת אימים. <אחד, אני, <אחד> אני, <אחד> אני, <אחד> 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 היה לי חבר כפפות שחזר הביתה ושטף במים את, את השקית של האורז וזה, לפני שהיא נכנסת להרון, כי מישהו אולי עם קצת אצבעות נגע בזה, ואולי יש בזה קורונה. ו, 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 ואני עומד שם, סופר השניות עד שאני אצא החוצה, ועומדת מולי קופאית, ואני אומר לעצמי, איזה חרא זה. כאילו, היא, היא נמצאת כאן כל היום. אם באמת הטביעות אצבעות על האורז זה מסוכן, אז מיליון <laughs> אחוז היא חושפת, היא, היא הולכת איתו. אור... היא... עכשיו, באותו זמן אף <laughs> אחד לא ידע. זאת אומרת, היום, היום נגיד אומרים, אם יש לך מסכה וזה וזה, וזה רוב הסיכויים שלא תדבק. <laughs> למרות שאני חושב שזה מצחיק, גם ב-22, אין תשובה מוחלטת על העניין הזה, אם, עומד, אם הקופאית עומד מול הבן אדם, זה, אבל... נשים את זה בצד. אז בנוגע ל... זה קשור לזה של הקורונה, שחשבתי על הקופאיות האלה, שבעצם, אתה יודע, זה לא היה שונה, באותה תקופה של הקורונה, בשנת פברואר ומרץ, הקופאיות בסופר היו בדיוק כמו מכבי האש או המשטרה בזמן אסון טבע או, או, או פיגוע. הם אשכרה עמדו בפרונט בק... מול קווי האויב, האויב זה הקורונה, והם היו הח... החלוצים והחלוציות שנתנו, בעזרתם היה אוכל ושתייה לאזרחים, שמי יודע איזה קטסטרופה הייתה אם הסופרים היו סגורים בפברואר ומרץ. הכל היה קורס.
1: תראה, אפרופו היצע וביקוש. אני רק די. אסיים
0: את זה. אז, אז, אז אני אומר, הם לעולם לא יקבלו את הרקוגנישן הזה מאף אחד, הם, הם עדיין קיבלו את ה... הם אפילו לא קיבלו לדעתי העלאה בשכר על זה, הם פשוט באו כל יום לעבודה בסיכון חייהם. אשכרה, הם סיכנו את חייהם והם באו כל יום לעבודה. Mm-hmm. ואין לזה פרואנטה חוץ מזה שכמה כמה... העולם היה אכזר ברמה הזאתי, שגם הם... כל, כל, ה... כל מי שעסק במקצועות האלה של ה... של ה... Uh, הקופאיות בסופר וכולי, שגם הרוויחו הכי מעט שיש, הם סיכנו את חייהם, זה, באמת סיכנו את חייהם. היום בדיעבד, אפשר להגיד, זה לא היה כזה נורא וזה, אבל אז, נכון לאז, זה, הם סיכנו את חייהם. עם אפס recognition ואפס uh, uh, compensation. אז, אז זהו, זאת אומרת, זו מחשבה ש... שנשארה לי מאז, פשוט רציתי להגיד את זה, כי...
1: אתה גם רואה את זה בשכונה החביבה בהרצליה שאנחנו מתגוררים בה. אין? גני, ילדים, אין משפחתונים. ואפרופו היצע וביקוש, אין לי ספק. כי אותה קופאית בסופר, זה לא שונה בהרבה מסייעת בגן ילדים. של תחילת הקורונה, שהיא חשופה לאוכלוסייה לא מחוסנת, שגם ככה חולה כל הזמן, ויש לנזל נזלת 24-7 ימים בשבוע. אתה רואה את זה היום, אתה רואה שנתיים אחרי, אין, אין גנים. אני אומר לך, אנחנו... כן, אין, אין, אין. בעיה חמורה. עכשיו באז, המחירים יעלו, ותה, תה, 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 והנה, חזרנו לעיקרון כלכלי שבעצם, הופ, מנהל את הכול ומשפיע על הכול. השאלה שלך, האם זה ידלג על הדור וימשיך לדורות הבאים, ההבנה הזאת, לדעתי, ייחודי לדור הזה. וזו המשימה שלנו, ועל זה אנחנו מדברים פה ממש עכשיו, ב... אני יודע מה, שלושת רבעי האחרונה. אנחנו צריכים להעביר את זה לדורות הבאים. אז מה היית
0: רוצה להעביר לדורות הבאים? אם עכשיו היית מדבר עם ילד בן 16...
1: אני חושב שהחשיבות שה... של זמן בחיים זה משהו שצריך לדבר עליו. ולא לפחד משעמום. לא לפחד משעמום. לא לפחד מלקום בבוקר ולא לדעת מה לעשות. כמו שאמרת, אנחנו מתוכנתים ומהונדסים במסלול שלנו, מסלילים אותנו לכל מיני מקומות. וה... ודרך אגב, הייטק, אני בעצמי בדילמה שלעבוד בהייטק, לא לעבוד בהייטק, נדבר על זה בהמשך, שזה משהו שמעניין הרבה אנשים, בטח בתקופה הזאת, ולא לא לפחד, לא לפחד מהשיעמום, לא לפחד מהזמן הפנוי, לא מהווקום. לפחד
0: מהוואקום. אבל, אבל כן, זה קשה, זה קשה. אנשים אוהבים, גם אני אומר את זה לעצמי, <אנ> אני, אני חווה את זה גם, אני... <אנ> הייתי, הקמתי חברה, שבע שנים מנכ"ל, עכשיו אני נמצא בדיוק בתקופת מעבר שסיימתי את העסק אחרי שבע שנים כדי להתחיל עסק חדש, אבל עדיין אין לי שום דבר קונקרטי, ויש בתקופה שאתה נמצא ב, בוואקום, אני, אני עכשיו בסוג של, אני לא אגיד וואקום, אבל תקופת מעבר כזאת, זה, זה כן, אני, זה מפחיד, זה מבלבל, זה, 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 זה מעלה הרבה חששות, הרבה שאלות האם עשיתי טעות בזה שלא נצמדתי לדבר הבטוח שהיה לי, אני בטוח שאתה... לפ... לא יודע אם אתה ככה, אבל כלפי הצבא, כי זה היה הכי בטוח שיש, מה שנקרא, אין לך אה, כסף בבנק, רק, רק, אה, תמשיך, ל... אה, להגיד. רק, רק
1: תמשיך להגיד. בניות חסומות שצריך להגיד.
0: רק תמשיך להגיע, להגיע וזה שם. Okay. אז אה, כן, לגמרי.
1: אז אני, אני חושב שהבסיס שבס... לסיפור הזה של הוואקום, זו שאלה שאני חושב שרוב האנשים לא יודעים לענות עליה. כמה כסף אתה צריך להרוויח? כדי לחיות ברמת החיים שאתה רוצה. וזו שאלה שאני חושב שכל אחד צריך לשאול את עצמו. והנה אני אתן דוגמה. אני, אנחנו, המשפחה שלי, באורח החיים שאנחנו חיים בה היום, בסדר? עם שני ילדים, עם היין שאנחנו שותים, והאוכל המוזר שאנחנו אוכלים, והתחביבים שלנו, ומה שאנחנו צורכים. שאלנו את השאלה הזאת. הגענו למסקנה שאנחנו צריכים, נניח, סדר גודל של 25 נטו בחודש כדי לחיות ברמת החיים שאנחנו רוצים. כן. הרבה, מעט, זה לא רלוונטי, זה לא משנה גם. זה גם יכול להשתנות. אבל זה, זה איזשהו עוגן שכל אחד חייב להטיל אותו לתוך המים של החיים שלו, לתוך הים של החיים שלו. חייב להטיל את העוגן, חייב שיהיה לו את הרפרנס הזה. שהוא ידע שאם הוא חי, זה עולה ככה. וכדי להצליח למצות את הזמן שלנו כמו שצריך, אנחנו חייבים להתנהל נכון, כלכלית, פיננסית. אנחנו, אני באופן אישי, אני ואשתי, אנחנו אחרי מחלת סרטן של אשתי, לפני כבר שש שנים, והכל בסדר. אין ספק שדבר זה טלטל את עולמנו. זה חלק מהבסיס גם לשחרור שלי. זה חלק מהבסיס... לזה שהצלחתי, למזלי, לאמץ את הוואקום הזה של הקורונה ולצאת לדרך חדשה. ולא להיצמד למוכר ולא להתבוסס בחרדה ובפחד. כי אתה מבין, גם אם בסבירות נמוכה, שבאמת החיים יכולים להשתנות, הם באמת יכולים להשתנות בוקר אחד. ו... ואז אתה את עצמך, רגע, האם אני חי את חיי כמו שאני רוצה? ואז אני אומר, יש לזה תג מחיר. בסדר, וזה מחבר לבלוג, וזה מחבר לרוח וחומר. הרוח היא תחיה את החיים כמו שאתה רוצה. כן. אבל החומר זה רגע, יש לזה תג מחיר, שים את עצמך בנתיב, יאפשר לך לחיות כמו שאתה צריך. והתכנון הוא רגל מאוד מאוד משמעותית פה. מאוד מאוד. תשמע,
0: אם אנחנו מדברים כבר על הנושא הזה של כסף, ו... ומה שאתה אומר, ש... שבעצם חלק מ... מה... מרכזי באיך לחיות את החיים זה באמת להעריך נכון כמה אתה צריך ואז איך לתכנן את הצעדים שלך. אז אני, אני, אני חושב שלכסף יש עוד משמעות, זאת אומרת, זה נכון שמצד אחד זה בעצם האמצעי שאיתו אתה אה, 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 משיג את קורת הגג, בין אם בשכירות או בקנייה, את, ה, את האוכל ואת הביטחון ואת הבריאות לך ולמשפחתך. אבל, אבל מעבר לזה, זאת אומרת, בוא נגיד שסתם, אמרת 25,000, כן? גם אם, היה, גם אם הייתה דרך להגיע למצב שמגיע סכום כזה כל חודש, and then what? כלומר, אני חושב שכשבן אדם רוצה לראות, אוקיי, okay, מה אני רוצה לעשות בחיים שלי, זה, זה לא רק העניין הזה של להגיד, אוקיי, okay, בוא נגיע לגביע הקדוש הזה, שיהיה לי מספיק כסף כדי לחיות. ואז אני אהיה חופשי ומאושר. אז זאת אומרת, אני חושב שיכול להיות שזה מתאים לאנשים מסוימים, נגיד חוסר עשייה, או, או לעשות משהו, ש... ש... שלא... ככה, שלא מכניס כסף. לא משנה אם הם אומנים, או סופרים, או הוגים. אז אם יש אנשים שזה מתאים להם, סבבה, אני חושב שזה לא בריא. אני חושב ש... הכסף, מעבר לזה שזה, שזה באמת נותן לך את, ה, את האמצעי לחיות, זה גם משהו שבתור בן אדם מבוגר ופרודקטיבי בעולם הזה, זה הדרך שלך אה, אה, להיות אה, חיובי לחברה שאתה חי בה. זאת אומרת, אם היום יש לך עסק שיש לו אה, 20 עובדים, ואתה בעצם אה, אפשרת ל-20 אנשים, הכל פרנסה והעסק רווחי, אתה תתוגמל על זה. ותתוגמל על זה, כי אתה באמת עזרת לחברה שלך להיות יותר פרודקטיבית וטובה. אז הכסף, מה שאני רוצה להגיד, אני לא מסתכל על זה מהצד, ואומר, אם רק היה לי 20 אלף בחודש, זה היה משחרר אותי, ואז הייתי עושה מה שאני רוצה. אני מסתכל על זה אחרת. אני רוצה להיות אזרח ותושב שתורם לחברה שאני חי בה. אחד הדברים היפים בכסף, בצורה הפרודקטיבית שלו, זה שאם אני אעשה את העבודה שלי בצורה טובה ואני באמת אצליח לתרום לחברה ש... שאני חי בה בצורה טובה בזה שאני אתן שירות טוב או מוצר טוב, אז אני גם אתוגמל על זה, אבל אני, אני גם באמת אעשה משהו טוב לחברה שאני חי בה. וזה הווין ווין הגדול, וזה לדעתי הקסם בכלכלה, והכס... ובכלל היופי ב... ב... בהתנהלות של להבין איך הכסף עובד ואיך הכלכלה עובדת. כי זה, זה, זה בעצם... זה מדד לא רע בכלל, ברור שיש עכשיו כל מיני כוכביות ומישהו יכול לתת דוגמה על עסק שמזיק לסביבה ועדיין מרבה יותר, אני לא נכנס לדוגמאות המקרה שאולי אני אומר, ברמה הבסיסית, וזה קצת אי אנראנד סטייל, נכון? ברמה הבסיסית, הכסף זה, זה באמת מדד לא רע, זה פרוקסי לא רע. לכמה בן אדם הוא, הוא תורם לחברה ופרודקטיבי לחברה, ואני שם בצד את המשרות הציבוריות ואת האחיות בבתי החולים. זה לא, לא התכוונתי, אני לא מתכוון באמת ברמה הזאת. אחות בבית חולים עושה לא פחות, מתכנת אה, שמשחק ביליארד חצי מהיום ו, ומרוויח כפול ארבע ממנה, בסדר? זה ברור לכולם. אבל מה שאני אומר זה שאני רוצה... לפחות איך שאני מסתכל על החיים עכשיו, אני רוצה לעבוד במהלך החיים שלי. אין לי, לי שאיפה כזאתי להגיע לאיזשהו איקס כסף ולא לעבוד יותר. אני חושב שיש משהו בריא בעבודה. בן אדם שהולך כל יום לעבודה, זה בן אדם שאו שהוא נותן שירות לאנשים אחרים, או שהוא מפתח מוצר לאנשים אחרים, והוא עושה משהו פרודקטיבי לאנשים אחרים. ויש בזה משהו טוב. לא נראה לי בריא בן אדם שלא עושה, סליחה אני אומר זה ככה, אבל שלא עושה שום דבר פרודקטיבי ו... ורק חי בגפו לעצמו, אין לי שום דבר נגד בן אדם כזה, כן? אם יש מישהו כזה וזה עושה לו טוב, by all means, כאילו שיעשה את זה, אבל זו לא השאיפה לא שלי וזו אף פעם לא הייתה. זה רק רציתי לתת את הקונטרה הזאת לזה שאתה אמרת שאתה מסתכל על הכסף כמה אנחנו צריכים, ואז להגיד, אוקיי, איך אני מגיע לזה, ואז, מבחינתי הכסף זה גם הד... זה, זה הדרך, זה לא רק איזשהו יעד, ואז אני אגיע
1: אליו, and then what? אז, אז אני לא מסכים עם מה שאמרת, אני אגיד למה. בסדר גמור. אני חושב שיש סכנה בלקשור בין הכנסה, או לא משנה, GDP, תוצר, בסדר, תוצר כלכלי, לבין תרומה. אני חושב שתרומה נמדדת בעשייה. יש קשר בין עשייה לבין הכנסה, אבל הקשר הזה הוא
0: לא קשר ברור. אבל ברור שמי שלא עובד בכלל, יפה. הוא לא תורם כלום. ולכן.
1: וזה בדיוק נוגע במה שדיברנו קודם. אני אגיד בסוגריים שאם
0: הוא מתנדב ב- בעבודות וזה, בסדר. אני אגיד את זה בסוגריים, אבל זה לא הכוונה שלי.
1: בגלל הטיעון שלי פה זה שנקרא לזה הקסם של הוואקום. הוואקום לא דוחף אותך ללא לעשות שום דבר. הפוך, הוא דוחף אותך לעשייה. הוא דוחף אותך לעשייה שמתאימה לך. הוא דוחף אותך לעשייה שאתה טוב בה. הוא מחלץ אותך מתודעת העבד או תכנות העבד שמח... שאנחנו מחונכים אליו, אוקיי? Okay? והנה, גם אתה אומר, אנחנו, אנחנו מקליטים פה את הפודקאסט הזה בתוך איזשהו סוג של טרנזישן שאתה נמצא בו, אחרת זה לא היה קורה.
0: זה נכון.
1: עכשיו, אז, 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 אז לא, וזה לא בשביל הכסף, אתה לא רואה לא, את לא, ה... לא, לא, ממש זה... לא בשביל הכסף. את הדולרים רצים עכשיו, תוך כדי שאנחנו חברים. אולי אחרי הפרק הזה אחד, נשבור <laughs> <laughs> את כל
0: השיאים. <הסעיר, laughs> ו... אבל
1: אתה מבין, זה בדיוק העניין. ולכן, ברור שהכנסה היא גם מדד מסוים. אבל, אני מציע להסתכל על עשייה. ובשביל לעשות, צריך זמן. ובשביל זמן, צריך ואקום. ואני אומר, <laughs> הוואקום מכוון אותנו, וזו הנקודה. ויש לי סיפור נחמד. אוקיי. Okay. למה הכל מתחבר להתנהלות הפיננסית הזאת? תראה, אני הייתי בן 13 בר מצווה, סבא שלי, זכרו לברכה, מתנה לבר מצווה, ווואלה, היה לי סבא וסבתא שחיו מהיד אל הפה. חיו טוב, אבל מהיד אל הפה. לא השאירו אחריהם ירושות ולא שום דבר, אבל חיו כמו מלכים. גרו ביד אליהו, ואכלו שבלולים, אסקרגו. למה? כי היו אירופאים, עלו מאירופה, ושמרו אותם מן הגיל שלהם, ושמרו מוזיקה קלאסית, ושתו וויסקי. אבל... פתח לי מתנה לבר מצווה, פתח לי קופת חיסכון בבנק הפועלים, שם חמשת אלפים שקל, של אז, תשמע, יפה. מכובד,
0: זה משכורת ממוצעת, תשמע, לא
1: יותר. כן, כמה הייתי בן 13? ב... לא יודע מה, מזמן, בקיצור, 99. בגיל 18 אמרתי, יאללה, נפתח את הקופת חיסכון. הלכתי לבנק הפועלים, סניף, יד אליהו. כמה כסף היה שם? 4,800. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? זה המשמעות של להיות חוצן פיננסי. מה קרה שם? כשמשקיעים בשום דבר, או מצמידים את זה לאיזה משהו, שלא לוקחים סיכון מתאים, לא מתאימים את הסיכון לא, אתה אומר
0: שזה יצא פחות.
1: כן, יצא פחות.
0: איך זה יצא פחות?
1: לא יודע. אני, תשמע, הייתי בכל זאת בן 18. זה יצא פחות. אה, האמת, זה יצא פחות בגלל העמלות של הבנק. כן, עמלות, והגידול, התשואה הייתה אפסית. אפסית, כן. ומנגד, בואו נסתכל היום על תוכנית חיסכון לכל ילד. תוכנית מדהימה. אתה שם 50 שקל, המדינה שמה 50 שקל, אבל, פשוט עכשיו גיאה נולדה אז, בדיוק עכשיו פתחתי לה חיסכון לכל ילדה, אתה צריך לבחור בנק או בית השקעות. אם אתה לא בוחר, עכשיו רוב האנשים לא יבחרו בכלל, כי אתה צריך. להיכנס לאתר של ביטוח לאומי, להקיש את הזה, נתונים, עניינים, אתה צריך להיות אקטיבי. מה הדפולט שהמדינה בוחרת? בנק, ולא בית השקעות. אוקיי, אז חיסכון בבנק. למה החיסכון הזה צמוד? אלוהים לא יודע מה, כנראה לשום דבר. 100 שקל בחודש, כנראה בגיל 18 יש שם 10,000 שקל, פחות או יותר מה שתחסוך זה מה שיהיה. כן. לעומת זאת, אם אתה בוחר בית השקעות, אתה צריך לבחור. או סיכון מועט, או סיכון בינוני או סיכון מוגבר. תבחר סיכון מועט, תקבל מה שבבנק. תבחר סיכון מוגבר, סטטיסטית, יש שם בערך אלף שקל בגיל שמונה על מאה שקל בחודש. עשרים אלף שקל. כן. זה מלא כסף. זה... בשביל לבני שמונה אחרי... תחשוב, אנחנו בני שמונה פתאום אומרים לנו, קח עשרים אלף שקל.
0: שדרך אגב, אנחנו להמשיך לח... לחסוך את זה ברור? גם קדימה.
1: כן. ברור. וזה בדיוק הנקודה. עכשיו מה? אף אחד לא מלמד אותנו שהדיפולט צריך להיות בית השקעות, לא בנק, שהדיפולט צריך להיות סיכון מוגבר, כי זה השקעה ל-18 שנה לפחות. מקסימום סיכון צריך. בדיוק, מקסימום סיכון. שזה,
0: שזה בעצם מינימום סיכון. <laughs> שזה מינימום סיכון, סיכון, סיכון.
1: סטטיסטי, והתוחלת היא... וזה בדיוק הנקודה. עכשיו, שהכלים האלה והמודעות הזאת, כן. פשוט מאפשרת לך באיזשהו שלב בחיים לעשות טרנזישן, ליהנות מהוואקום. לקחת יותר סיכונים, ואני חושב שזה מתכון לחיים מושרים יותר, כי האדם משתנה. אני מסכים, אני לגמרי
0: מסכים, זה, זה, זה בדיוק, ה, ב- באמצעות הידע הפיננסי אתה יכול באמת לקבל יותר חירות, אפרופו הפוסט שלך, כן, בנושא הזה. Mm-hmm. Uh, אני רוצה קצת uh, לקחת אותנו למקומות קצת uh, נוספים, כי יש, יש לנו הרבה נושאים שרצינו ככה לדבר עליהם. Uh, אתה היום היית ממליץ לבחורה צעירה ומוכשרת בגיל 18 לעשות קריירה צבאית? וגם אם יש לה יכולות ושאיפות לעשות מסלול שיביא אותה להיות סגן אלוף בגיל 30 וקצת, ואולי היא מסלול אפילו לפורום מטכל, היית ממליץ לעשות מסלול כזה?
1: תראה. <תקל> <תקל> <תקל>
0: זה יכול להיות גם לזכר, כן, אני בכוונה רציתי שזה... כן, אני בסדר. אני מדבר על שני המינים.
1: תראה, אני חושב שהיום מודל השירות בצבא, אני חושב שהוא מותאם, והרבה מאוד יחלקו על מה שאני אומר עכשיו, בתוך המערכת הצבאית ומחוץ למערכת הצבאית. עכשיו, מודל השירות היום הוא מותאם בצורה הרבה יותר טובה מאשר מה שהיה המודל הקודם. מותאם זה אסביר... מותאם למה? לדור, לדור הנוכחי, למי שמתגייס היום לצבא. בעבר, התגייסת לצבא, חתמת קבע, קבע ראשוני, בקצונה זה היה דרגת סרם, נגדים דרגת רס"ל, ונגיד, סדר גודל 5 עד 8 שנים, תלוי במסלול, תלוי בכמה אתה מוצלח, היית נכנס לקבע מובהק. once נכנסת לקבע מובהק, בעצם נכנסת למסלול הקביעות בצבא. מה שנאמר המשפט הידוע, תקשור קצין לעץ, הוא יגדל להיות רב סרן. זאת אומרת, מהרגע שנכנסת לקבע מובהק, אתה בקביעות, אתה מתקדם בהתאם לפז"ב, אם אתה מוצלח אתה תתקדם להיות סגן אלוף למעלה, ואלוף משנה וכולי, ואם לא, אתה רב סרן, יהיה לך פנסיה היום זה לא המודל. ולא <מקום> הרבה מכירים. אז מה קורה היום? <מקום> מה קורה היום? <מקום> היום המודל מוחלק לשלושה חלקים. פעם זה היה קבע ראשוני, קבע מובהק. היום הוא מוחלק לקבע ראשוני, סיים סיים, איזשהו קבע ביניים. <מקום> שהוא... קבע ראשוני
0: לוקח אותך לאיזה דרגה?
1: <מקום> עד דרגת סרן או עד דרגת רס"ל, <מקום> רב סמל. ואז בעצם, מה שפעם היית נכנס ישירות לקבע מובהק, היום אתה נכנס לאיזשהו תקופת ביניים. שאתה יכול להיות ברב סרן, אני מדבר עכשיו על מודל של קצינים, לא של נגדים, נגדים זה מודל אחר, שבעצם אתה יכול לעשות שני תפקידים, אפילו שלושה תפקידי רב סרן, כל תפקיד בערך שנתיים, ואז בגיל, בערך גיל 35, תלוי במסלול, תלוי בזה, להשתחרר מהצבא, בעצם הצבא יכול לפטר אותך עם פיצויים מוגדלים וכולי, מסלול מצוין, אבל בעצם... פעם ראשונה, וזה מ, חלק מהסכם, מהסכם כחלון יעלון, 2015-2016, משהו כזה, שבעצם שינה את מודל שירות הקבע בצבא. בעצם היום קצינים בצבא מקבלים את הקביעות רק בגדול, יש לזה חריגים, בדרגת סגן אלוף בעצם, אוקיי? או רב סרן מנוסה, רב סרן בכיר, שם את זה בצד שנייה, זה קבוצה קטנה מאוד. כלומר, היום המסלול בעצם מאפשר לך להתגייס בגיל 18, פיקוד, קצונה, עניינים, להיכנס לקבע מובהק ולהשתחרר בגיל 35, או 34, או 33, או... לא משנה, 35 ופלוס מינוס עם פיצויים גם מוגדלים, פיצויים מאוד יפים, ולצאת לאזרחות. כשיש לך את הקרן פנסיה שלך, אין פנסיה תקציבית יותר, אתה בפנסיה צוברת, בסך הכל חבילה מאוד מעניינת. עכשיו זה יותר מותאם לדור היום. שמחפש את השינוי, שמחפש את המוביליות בשוק התעסוקה, שלא צריך להחליט, כמו שאני, אתה מבין, אני עשיתי כוכס חובלים. ב- ביום שהתגייסתי כבר חתמתי איזה שש או שבע שנים קבע. כן. ילד בן 18. טוב. מה אתה מבין? אז פה אתה יכול להתקדם שלב אחרי שלב, בקצב שלך, בתנאים, ב- אתה לא צריך להתחייב, ואתה צובר את החסכונות שלך לאורך הדרך. השאלה, אבל אני... אני מה נוק, הצבא נותן? כן, זאת so, אומרת,
0: אני, אני, אני אגיד את זה ככה, הרי ברור, כן, it goes without saying, שמי שהולך לקריירה ארוכה בצבא, יש לו המון פטריוטיות ורצון לשרת את המדינה, אז ברור שזה קיים. שאלה שלי, האם באמת מעבר לזה, הצבא יודע לתת למי שעושה מסלול כזה, כלים שיכולים להתחרות לא רע, עם המקבילה האזרחית, בהנחה של אותו בן אדם עם אותן יכולות. ואותן תכונות, היה יכול לעשות מסלול מקביל. אני חושב שכן.
1: אני חושב שהצבא נותן הרבה כלים, תכף אני אפרט. אני גם חושב שהצבא, בתור כור היתוך, תפיסה בן גוריונית כזאת, אני חושב שהוא גם היום, הוא מצמצם את הפערים בחברה הישראלית. כמובן, אפשר למצוא עכשיו מאה דוגמאות איך עדיין מישהו... איך תנאי הסביבה משפיעים, אבל... אבל זה נכון תמיד. כן. זה לא זה ייחודי לצבא. זה נקודת המוצא. בדיוק. זה, כאילו זה זה... המוצא. בדיוק. אני, אני ראיתי את זה בעיניים שלי. אני בתור מפקד בצבא, ראיתי את את איך, איך אנשים עוברים, כן, איך אנשים שמגיעים מרקע סוציו-אקונומי נמוך, הם, וקשה להם מנטלית ופיזית, איך הם רוכשים כלים ונמצאים בסביבה. שמרימה אותם למעלה. שמרימה אותם למעלה, והם מצליחים. לשייף את היהלום החבוי בתוכם, ממש ככה. ומתקדמים, ויש להם פתאום שאיפות, ו... תשמע, לי היו חיילים, שפגשתי אותם בגיל 18, החלום שלו היה, או החלום שלה היה, לא יודע מה, לעשות, לפתוח מכון לציפורניים, לא בזלזול, דרך אגב, אחותי, אחותי עושה אחלה ל"ק ג'ל, זאת אומרת, ממש לא בזלזול, אבל... זאת אומרת, בתור שאיפה, ופתאום מסיים את הצבא, והיא... רוצה ללמוד תואר ראשון, עכשיו אפשר גם ללמוד תואר ראשון זבאליה, זה לא, אבל אני אומר, אני חושב שהצבא נותן לאנשים, דרך המפגש עם אנשים שהם כן. שונים, דרך הגיוון, דרך בסוף, אתה יודע, היום מדברים על דייברסיטי כאיזשהו מדד להצלחה עסקית של חברה, הצבא זה האמא של הדייברסיטי. כן, זה לגמרי. אז, אז, אז זה פעם אחת. פעם שנייה, אני חושב שהצבא נותן, בטח במסלולי הפיקוד בצבא, הוא מספק חוסן מנטלי, אתה יודע מה? אני חושב שאין שני לו. אפשר להגיד, זה בגלל מסורתיות ובגלל תפיסות מיושנות, זה לא מעניין, זה לא משנה גם. החוסן המנטלי, התמודדות עם אי-ודאות, עם מצבי קיצון, וזה לא רק בשירות הקרבי, שהמאזינים לא יפרשו אותי לא נכון, זה יכול להיות גם אצל מישהו שיושב בקריה, זה לא משנה. בקריה זה יכול להיות גם אצל פקידה. אבל יש משהו בתרבות וברוח של המערכת שהוא מאוד משימתי. מאוד משימתי. איך אמר לי חבר, שהוא בכיר בעולם הטכנולוגי, כשנפגשתי איתו השבוע, הוא אמר לי, אתה יודע, בצבא יש את הקטע הזה של למצות את האנשים, להוציא יותר מכל בן אדם. כאילו, חלק מהמשימה בצבא של המפקדים זה לפתח את האנשים שלהם. הוא אומר, אצלנו... מישהו לא טוב, ביי ביי, מביאים מישהו טוב. זאת אומרת, אין את המלחמה הזאת על הבן אדם. ואני חושב שזו נקודה שממחישה את ההזדמנות בצבא. כי כל אחד שמגיע לצבא, וזה תלוי, מפקד, וסביבה, ותנאי שירות וכולי, אבל יש לו את ההזדמנות שמישהו יתאמץ בשבילו. שמישהו יגדל אותו. שמישהו יפתח אה... אותו.
0: צריך מזל, והשאלה מגבל. שלי, אני באמת לא יודע, אני לא יודע לענות על השאלה הזאת, האם... האם בממוצע, או יותר נכון, ברוב המקרים שחייל יגיע למקום בצבא, הממוצע זה שהוא יגיע למקום שירים אותו למעלה, או, או הממוצע זה, 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 זה כמו אפס ביחסי אנוש, כאילו מקום כזה של מלכוד 22? אז תראה, נכון. אני
1: רוצה להגיד ש... בקטע של בני אישי... ש... יש מנהלים מניאקים ויש התעמרות בעבודה בכל מקום. אני לא יודע איך
0: צהל היום. זאת אומרת, הייתי אומר, מתוך עשר, זה אחד לעשר שבאמת מראים אותך למעלה, או שמונה מתוך עשר שבעים מראים
1: אבל במקומות שאני הייתי...
0: אתה במקומות, מן הסתם,
1: חזקים. חיל הים, זרוע הים, מקום קטן יחסית. משפחתי, מאוד שמים דגש על הדברים האלה. אבל זה משתנה, יש גם, אתה יודע, מפקדים גרועים יש בכל מקום, מנהלים גרועים יש בכל כן, מקום. אבל זו נקודה,
0: אבל זו עבודה יפה שאתה אומר, זה, זה נכון. יש באמת את העניין הזה שצה"ל יודע לעשות שבאזרחותו, כנראה באמת אין מוטיבציה לעשות, לקחת מישהו ובאמת... אה,
1: כן. להיל וגם להילחם את שבצו... בצו... הכל הכל <חוץ> הכלכלי, אז יש לזה מינוסים, אבל יש לזה גם פלוסים. ובהיבט האנושי, זה פלוס. אתה לא נמדד בכמה אתה, בתוצר או בתפוקה שלך.
0: אתה מרגיש שבישראל 2022, איך, איך החברות רואות יוצאי צבא, בוא נגיד בסגנון שלך, של סגני אלופים, כלומר, הם יודעים בכלל להבין איפה למקם את היכולות שלך, זאת אומרת, זה משהו שהוא משתלב טוב, או משהו שככה אתה מוצא את עצמך צריך להסביר. מה זה בדיוק אומר, ומה עשית, ולמה אתה מסוגל. זה אני אומר בהנחה שהיית רוצה להיות שכיר, לאו דווקא זה המקרה, אבל...
1: אז אני אחלק את זה לשניים, מהניסיון והתרושה שלי.
0: לרוב מה שאני רואה כלפי חוץ, זה שאנשים שיוצאים מהצבא בדרגות סגן ומעלה, הם לרוב משתלבים או בתעשיות הביטחוניות, או באלביט סטייל, דברים כאלה. זאת אומרת, זה מה שרואים בדרך כלל. לא יצא לי לראות
1: הרבה דוגמאות של... ולמה? כי אנשים מפחדים.
0: זה בגלל שאנשים מפחדים או כן. בגלל שהתעשייה שה, לא יודעת להכיר בזה או לעבור? אני, או, אני להבוא. חושב שזה או...
1: כשאנחנו מפחדים.
0: זאת ש... אומרת, הקצינים.
1: כן, אנחנו מפחדים. מפחדים מהוואקום. מפחדים או מה... או חסרי... מהקשה. הרי תראה.
0: או שאולי זה חוסר ביטחון להגיד, כל אחרים שהייתי בצבא, מי אני שעכשיו אני אדע... יודע... מפחדים, כן. מפחדים, כן.
1: מפחדים. והדרך להתמודד עם זה, זה לא לעשות כלום, במרכאות. זה בדיוק העניין. תראה, אני יכול, להיות מהניסיון שלי ומהניסיונות שלי כרגע וההתלבטות של הקריירה שלי, שתכף נדבר על זה, אני חושב שיש הערכה לשירות צבאי ולפיקוד בכיר בצבא, בטח בכל העולמות שהם לא הייטק, בארגונים גדולים, בארגונים היררכיים, במקומות שצריך לנהל הרבה עובדים. תחשוב, אתה בצבא, בגיל מאוד צעיר, כן. אתה יכול לנהל ולפקד על עשרות אנשים. כן. אתה יכול לנהל תקציבים של עשרות ומאות אין מיליונים. אין לזה
0: אחריה באזרחות.
1: אתה מבין שאני בגיל... מתי זה היה? בגיל שלושים ניהלתי פרויקט בתקציב של 200 מיליון שקל. אתה מבין? בן אדם אחד מנהל 200 מיליון שקל. בגיל שלושים זה עוד מאוחר זאת אומרת, באותה מידה הייתי חושב בגיל 25. זה פשוט עניין של... ואני חושב דברים שאתה מקבל בצבא. שקשה, שבאזרחות לוקח הרבה יותר שנים להגיע אליהם. העבודה מול בכירים, מול C-Level. בצבא אתה מהר מאוד, אתה יכול למצוא את עצמך בגיל 25, מציג לאלוף או לתת-אלוף. יש, אתה יודע, יש בכל הצבא בודדים, אלופים בודדים. כן. מציג לו מצגת, מצגת משקיעים תקרא לזה, עם רעיון שיש לך או עם תהליך שאתה רוצה להטמיע. איפה בהייטק אתה מוצא את שלך בגיל 25? אלא אם כן אתה יזם, אבל אם אתה כן. לא יזם, אם אתה שכיר, בואו נגביר את זה לשכיר. כן. איפה אתה מציג מצגת לאיזה VC שאתה רוצה לגייס, כן. עכשיו יש 20 מיליון דולר בגיל 25 בתור שכיר, מי ייתן לך את זה? כן. אז אני חושב שזה ה-benefit נותן ברמת הקריירה, שזה הרבה. כן, זה הרבה. כן, השאלה, אני חושב שיש איזשהו, יש גבול מסוים, אני חושב שאני ממש הגעתי לקצה, זאת אומרת, בגיל 35, כבר בחוץ, אנשים כבר, כבר יש להם את הניסיון, וכבר מנהלים הרבה עובדים, וכו' וכו', ולכן אני חושב שהמודל הנוכחי שמאפשר לאנשים להשתחרר בגיל של חמש, דרך אגב, זה לא המודל שלי. אני לא קיבלתי את הפיצויים המוגדלים במודל הזה, כי אני עוד מהמודל הישן יחסית. אז אני חושב שהוא מודל שהוא לצרכים היום של הדור הזה, ובאמת, כמו שאמרתי, הרבה יחלקו, יחלקו עליי.
0: זרקת על זה באמת איזה, בתוך הסיפור, את העניין הבאמת של הפנסיה, וזו הזדמנות אולי טובה ככה להעלות את הנושא הזה, כי בטוח למישהו כמוך, שעשה את המסלול, יש פרספקטיבה על סוגיה שמאוד נמצאת בכותרות בעיתונות הכלכלית פה בארץ, על הפנסיה לאנשי קבע בצה"ל. יש איזה קו ש... שעיתונים מסוימים מנסים להוביל ש... שבעצם האנשי קבע או הצבא חולב את הממשלה או בני גנץ עוזר לחברים שלו ומפרגן להם בפנסיות. אני אגיד את דעתי כנראה מיד אחריך. אבל הייתי שמח לשמוע מנקודת מבחה, איך אתה רואה אתה את הנושא. זה השלב
1: שאני שותה עוד וויסקי. יאללה, קדימה, תטען. מה שאני אעשה, <laughs> לפני שאני איזה טעות פטאלית, אבל <laughs> האמת שיש לי, לי עמדה, גם בתוך המערכת מכירים אותה, <laughs> בתוך המערכת הצבאית, לא מתבררשמה. <laughs> אני אנסה ככה לעשות סדר. <laughs> אני, אני, אני חושב שהשכר <laughs> שה, <קודם כל>, <laughs> בצבא הוא שכר <laughs> uh, טוב, טוב, אפילו טוב מאוד. הוא לא שכר גבוה מאוד. זו נקודה חשובה. בשקלול של הפנסיה, אני חושב שזו חבילה טובה מאוד פלוס. אבל אם אתה מנתק את הפנסיה, בוא נניח שאין יותר פנסיות בצבא, שנייה בכוונה מכליל, השכר בצבא הוא לא מספיק גבוה בשביל להצדיק את הדרישות. כמובן זה משתנה ויש שונות וזה, בוא נגיד בגדול. זאת אומרת, אני לעשות את מה שדורשים ממני עבור השכר שאני קיבלתי בתור רב סרן או בתור סגן אלוף, אם אתה מנתק לי את הפנסיה, כנראה שעל אותן שעות עבודה בחוץ הייתי מרוויח יותר כסף. לטובת
0: מאזיננו ומי שלא מכיר, אולי תוכל לתאר, אם, אם אני אומר, נגיד אה, אה, איש הייטק טיפוסי, עובד ראשון עד חמישי, כנראה משעה תשע וחצי בבוקר עד... שש בערב, וכולם יודעים שאני מקצין כי הם בדרך כלל, בדרך כלל עובדים פחות. איך, איך היית מתאר אורח חיים של מישהו ש...
1: אז בוא נשים, זה. אני שם רגע קרבי בצד, כי אתה לא יכול להשוות את האוכלוסייה הקרבית שנמצאת 24-7, ליטרלי. בסדר, הייתי כזה, ואני אומר לך, זה... סיפור אחר, באמת המקריב אתך, המשפחה שלך, את חייך הפרטיים, את זה לטובת... אבל הם גם חלק מהסיפור,
0: אבל גם, לא רק שהם חלק מהסיפור, הם אולי החלק המרכזי בסיפור,
1: בסדר, בוא נשים את זה בצד בסדר, אבל אם בואו נקביל את זה למטה, תפקיד אחרון, תפקיד מטה, תראה, 9 to 6, אפשר להגיד שבגדול זה אלה השעות, בסדר? לפעמים יותר, לפעמים קצת פחות, יש שוני אחד. אחד, שהשכר הוא יותר נמוך מתפקיד מקביל בהייטק, על אותו ניסיון, זה אחד. שתיים, התנאים, תנאי העבודה גרועים לעומת ההייטק. דוגמאות? משרדים, עמדות עבודה. תורנויות, אתה יודע, אתה עושה תורנויות, يعني, אתה, אני מצאת את עצמי ישן עשרות לעלות במשרד. ב... מה, זה, מה זה תורנות? תורנות, למי שלא יודע? נגיד, אתה מנהל, אני מנהל אחראי על הגזרה הימית, מחוץ לשעות העבודה, ואם יש, מתפתח איזשהו אירוע, צריך לנהל אותו. אז תורנות זה, זה, זה להישאר מי...
0: במשרד בלילה. כן, וזה למשל. וזה קורה בממוצע פעם
1: בכמה? פעם, פעמיים בחודש, למשל.
0: לעשות לילה באמצע השבוע ב... כן,
1: למשל. Eh, שלא נדבר על תקופות של eh, לחימה, חיכוך, שם אתה דיווטד, גם אם אתה במטה, אתה דיווטד לחלוטין למערכת, וואלה בישראל יש, אתה eh, יודע, אחת לשנתיים, יכול להיות לך איזה שבועיים שלושה כאלה, זה לא מעט. Eh, אז גם תנאי הסביבה פחות טובים, eh, אין עבודה מהבית, אפרופו, זה בדיוק הדברים האלה. גם השכר הוא יותר נמוך. וגם התרבות, עכשיו יש חברות הייטק שהתרבות היא צבאית בהקשרים האלה, התרבות היא כל כך משימתית, או האג'נדה או הרוח היא כל כך משימתית, שאין כזה דבר לא להיות זמין, בסדר? זאת אומרת, הבוס מתקשר אליך, גם בעשר בלילה אם הוא צריך משהו ואתה תהיה זמין לו.
0: וזה שכיח? זה,
1: זה... זה קורה, זה קורה, זה, זה קורה. זאת אומרת, אני מצאתי את עצמי הרבה פעמים, נוסע לחיפה, היום זה קצת פחות מנפלאות הקורונה. נוסע לחיפה לדיון של שעה, הלוך חזור תל אביב חיפה, פשוט דיון של שעה, והדיון הוא ב... לא בערב. כן, קורה, יכול לקרות. ככל שאתה גם נהיה בכיר יותר, ככה אתה... הלו"ז ה- ה- שלך נהיה יותר מטוטלת, כי אתה עובד יותר עם בכירים, והם מושפעים מכל דבר שקורה וכולי. אז כאילו אתה, כאילו, כי אם אתה משווה מטה בצבא לעומת מטה בהייטק, כמעט בכל הפרמטרים אתה, 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 אתה מקבל פחות. ואז הפנסיה היא באמת איזו קומפנסציה שאתה אומר לעצמך, בסדר, בגיל 40 ומשהו, יהיה, יהיה, לי, יהיה לי גב כלכלי ואני אוכל לעשות מה שאני רוצה. אבל מה אני אומר? אני חושב שזה לא מתאים לדור הנוכחי. אני חושב שזה לא מעניין אותנו. אנחנו בני דור ה-Y, דור ה-Z, לא מעניין אותנו. בדיוק, זה מעניין אותנו עכשיו ל- לסבול בשבילנו. אז מה שאני חושב שצריך לעשות עם פנסיה, אני חושב שצריך לעשות דיפרנציאציה. לוחמים צריכים לקבל את כל הזכויות. באמת, מגיע להם. מה זה לוחמים? מי שעשה איקס תפקידי לוחם, וזה, צריך להגדיר את זה. צריכים, קו פרשת המים, לוחם לא לוחם. צריכים לקבל הכל, באמת, הם באמת מקריבים את חייהם בלי למות למדינה.
0: אני חד משמעית את... מסכים. זה אחד.
1: כל מי שאיננו כזה, אני חושב שהוא לא צריך להיות זכאי לפנסיה, אני חושב שצריך להעלות לו את השכר, ולהעלות לו משמעותית את השכר. <laughs> קח את כל התקציב של הפנסיה, ותעביר אותו לתקציב השכר, אתה לא תחסוך כסף. אני לא חושב שהסיבה לבטל את הפנסיות זה כדי לפנות תקציב מדינה, לא. אבל אני חושב שהשימוש הנכון יותר יהיה בשכר כדי למשוך ולהשאיר את האנשים הטובים, <אז> לשפר את תנאי הסביבה, להשקיע בתשתיות. ובלי פנסיה.
0: הדר... לדעתי, הדרך שצריך להסתכל על זה, זה שבסופו של דבר יש אה, איזשהו אה, רב סרן בצבא, או, או, או קצינה שהיא רב סרן, שצריך אה, לתפקיד מסוים ב... אה, בת... בתצפות אה, של חיל הים. יש
1: לך... כן, ואני, זה נקרא בקריות שליטה. כן, אני לא שליטה. הייתי בחיל
0: הים, בקרית שליטה. והשורה התחתונה, שלדעתי זה, זה חלק מרכזי בדיון. האם אנחנו רוצים שמי שימלא את התפקיד הזה זה מי שעושה אותו כי אין לו ברירה, כי מבחינתו זאת האופציה היחידה, או זה מישהו שיש לו הרבה אופציות, וזאת האופציה שהוא בוחר. גם בגלל שאכפת לו מהמדינה כמובן, ופטריוטיות והכול, אבל גם בגלל שזה שכר שהוא... make sense, כלומר ברגע שהפער גדול מדי אתה נשאר עם, ה... עם הכוח אדם הפחות טוב ויש מדד שאני בטוח שהצבא מחזיק אותו שאומר בהינתן שאנחנו צה"ל רצינו בן אדם איקס לתפקיד כמה האם קיבלנו את הבן אדם הראשון שרצינו לתפקיד האם קיבלנו את הבן אדם מקום שני שרצינו לתפקיד או מקום שלישי ולא יודע אולי אתה יכול לחלוק אם אתה מכיר איפה צל עומד היום בהיבט הזה? אני שלה? לא יודע, אני לא יודע
1: להתייחס לזה. אבל אם היית צריך... אבל, אבל ו... יש... לדעתי
0: הם לא מקבלים את הבן הראשון שהם רוצים. נכון,
1: אני גם אפשר לקרוא בתקשורת. יש קולות שמדברות על נטישה של ה... נטישת מוחות, גם כן. מהצבא.
0: וזאת ו- 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 הבעיה. א- זאת, זאת לא רק הבעיה, גם אני באמת חושב שמגיע להם. אני... אני... אני רואה את זה, אתה יודע את יודעת, הכותרות הפופוליסטיות האלה על בני גנץ, כאילו הוא מנסה לעזור לח... לחברים שלו ולפרגן להם כסף, כאילו בין סחבקים שמנסים, זה, זה, זה כל זה כך זול. נמוך נכון. וזול ומעליב, ואני לא יודע, אני, אני, אני לא יודע, אני חושב שזה הכל התחיל מאיזשהו קו של דה ש... אפשר לדבר אולי על זה קצת, גיא רולניק, שזה, זה, גיא רולניק, אני קורא אותו, ואני שמח שגיליתי אותו באיזה גיל 18, או גיל מאוד צעיר. ויש לו טור קבוע בדה שזה תענוג לקרוא אותו. יש לי המון הערכה אליו, אפילו הייתי בקורס שלו, כשעשיתי תואר שני בבינתחומי, שאין סיכוי שהוא יזכור אותי. אבל אני חושב שמתוך כוונה טובה, דה לוקח קו מאוד לוחמני. שהכל מסואב והכל מושחת וכל מקום שיש בו איזשהו משהו שנראה כמו עודף, צריך ישר להביא אותו למס, למסה המינימלית האפשרית שזה עדיין יחיה בה. ו... ואולי זה כוונות טובות, אבל, אבל לדעתי זה... פה זו, זו טעות. ואני מכיר כמה אנשי קבע, מהמשפחה, וגם אותך כמובן, ואני חושב שהם לא נמצאים היום במקום טוב. הם לא נמצאים היום במקום טוב מהבחינה שההערכה שהם מקבלים מה... על העבודה שהם עושים היא מעליבה. היא באמת מעליבה. ו... וזה משהו שצריך לטפל בו, ולכולם וזה... צריך להיות אכפת מזה. זה הצבא שלנו, זה המדינה שלנו. זה, זה השני סנט שלי בנושא הזה. אני
1: חושב שה... <אני, אני, חייב להיע, אני מתחבר לקו של דה מרקר, למרות שהוא באמת קשה ו- ולא קל לעיכול, בגדול, במ- במקרו. קודם, קודם כל זה מביא רייטינג, בסוף אנחנו צריכים גם לזכור אה, ב- את התעשייה.
0: אני חושב שדה מרקר עובר עליו משהו לא טוב, אפשר, אתה יודע <varias> מה, בוא נפתח על זה, אחרי שנסיים את הסוגיה הזאת, בוא נדבר קצת על דה מרקר, דווקא נראה לי זה, זה משהו שבא לי ככה לתת <סיעك> את העברות שלי. אני
1: כן חושב שאנחנו נמצאים היום בעידן... מאוד מבלבל, אולי הכי מבלבל אי פעם. אפשר לזרוק סיסמאות כמו פייק ניוז, ואפשר באמת להסתכל מה קורה מסביבנו. אפשר להסתכל על מלחמת רוסיה אוקראינה, עכשיו, ואני התחברתי בטוויטר לאיזה מדריך טיולים נראה לי, של אירופה, שיש לו כל מיני חברים באוקראינה והוא מדווח דרכם.
0: טוויטר פלטפורמה אדירה. מדהים,
1: מדהים. ו... תשמע, אתה לא יכול להבין כלום. אני אומר לך, אני קורא...
0: רגע, אתה, אתה מבלבל אותי. מטוויטר אתה לא יכול להבין כלום, או מדמר... לא, 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 על לא, לא, מה לא, אנחנו
1: לא, מדברים לא, עכשיו? לא, <laughs> ממלחמת רוסיה-אוקראינה, <laughs> אתה קורא את הידיעות החדשותיות, ה... תשמע, את... אתה לא מבין כלום. מה קורה? מי נכון? מי צודק? מה האינטרס? מה נכון זה?
0: רצינים.
1: עכשיו, אני חושב שזה, קודם כל זה מראה את העוצמה של המלחמה התקשורתית התודעתית היום. זה מתחבר לסיפור של הבחירות בארצות הברית עם דונלד טראמפ והמעורבות של רוסיה בבחירו, בבחירות שם כן, לא. טראמפ והכוורת שסביבו וכמה טראמפ הוא באמת טראמפ שמוביל את אמריקה או שזה איזושהי כוורת שהוא רק אמצעי לבסס ולממש את הרעיונות שלהם. זה מאוד מעניין הסוגיה הזאת. כל הסיפור של הנדסת תודעה, הסיפור של האינטרנט של הרשתות החברתיות, וגם מה שקורה בארץ, דרך אגב, כל ה... ב-17 מערכות בחירות שהיו פה, ב... אתה ראית מה זה? מהי אמת? איפה האמת? מה נכון? פעם זה היה הרבה יותר פשוט. היית יושב ב-8, שומע את חיים יבין, מה שהוא אומר זה נכון. זהו, בזה נגמר. זה לא אומר שזה מה שהיה נכון. בדיוק. אבל זה היה מספיק בשביל... שתאמין לזה. <תאנ> אז אני חושב שהיום האמת התפרקה לחלוטין. וכשדה נוקט בקו שלו, ואפשר להמעיק עוד שנייה, אני חושב שהסיפור של הון שלטון ושל, ושל שחיתות שלטונית, אני חושב שכשהופכים הרבה אבנים, כמעט כל אבן שאתה הופך, אתה מגלה דברים מוזרים. לפעמים אין כלום מאחורה. אבל אתה מבין איך אתה חי בעולם שכל מה שקראת פעם היה מוכוון ומהונדס. כל מה שאתה קורא היום, אז אתה יכול למצוא 17 זוויות על אותו הדבר. ואני חושב ששאלת האמת היא שאלה א' שליוותה את האנושות משחר ימי. האמת שהיא מעניינת, ואני אשים את התיאוריה הבסיסית, כי אני חושב שזה מעניין לחשוב על זה. יש בגדול שני סוגים של אמת, בואי נגיד, בוא נגיד... או שלושה סוגים של אמת. יש אמת יחסית, שבגדול היא אומרת שאין אמת. זאת אומרת, לי יש את האמת שלי, לך יש את האמת שלך, היא ביחס לאופן לא... שבו גדלנו, שחינכו אותנו לתרבות שלנו וכולי. באתיופיה עושים מילת נשים, כורתים את הדגדגן לנשים, זה לא נראה להם מוזר. דרך אגב, ברית מילה. זה נורמלי? לא יודע, אני, כשהבן הבכור שלנו נולד... שמע, התלבטתי. כאילו... אבל רוב המאזינים יגידו, מה זאת אומרת, מה ברית מן ה...? כל העולם ברית מן ה... לא, א', לא, לא כל העולם. ואז יגידו, לא, זה בריאותי. לא, זה כבר לא בריאותי מאז שהם את המקלחת. בסדר? <laughs> ולכן, אז זה אמת יחסית. יש אמת שהיא אמת קוהרנטית, שזה האמת, אפשר להגיד, נגיד המתמטית, אמת שנגזרת מהנחות... שברגע שאתה מקבל את ההנחות, היא מוחלטת. זאת אומרת, זה היחס בין הנחה להנחה, זו האמת, נגיד... זה בעיקר במתמטיקה, בסדר? בגלל זה אני בכוונה משאיר את זה מופשט, אתה יודע מה? כי, כי כל דוגמה שאני אתן היא לא תהיה... אי אפשר לתת לזה דוגמה מוחלטת, כי אנחנו חיים בעולם מעשי. והאמת השלישית זה אמת קורוספנדנטית, נקרא את זה. זה שהיא האמת... זוכה למעמד, למעמד האמת מהתוקף ההתאמה שלו למציאות. למשל, אנחנו יושבים פה שנינו, אחד מול השני, יש פה שני מיקרופונים ולפטופ, אז זה אמיתי. למה? כי הנה, אני רואה את זה, אני מריח את זה, אני שומע את זה, אני מרגיש את זה, זה מה שקורה במציאות. ואני חושב שכל דבר היום, אתה יכול לבחון דרך האמיתות האלה, והעידן שלנו, אני חושב, מרים את הסיפור של אמת יחסית. אתה מעלה את המעמד של אמת יחסית. ש... שים לב כמה אתה מתווך בתי. זאת אומרת, גם אם קראת משהו בעיתון, וגם אם ראית תמונה היום בעיתון, זה יכול להיות שזה מהונדס, שזה פוטושופ. לגמרי. אתה חווה את זה, כאילו ראית, אה, ראיתי תמונה, זה אמיתי. היום אתה רואה, יש פורנו שמלבישים את הפנים של גל גדות על הזה, אז מה? אז אתה רואה את זה, זה סרט של גל גדות. לא, זה לא סרט פורנו של גל גדות, וזה בדיוק העניין. התיווך שהטכנולוגיה הביאה, מה זה סיבך את העניינים? זאת אומרת, היום גם האמת היחסית היא כבר, היא כבר חדרה לעולמות של האמת הקורוספנדנטית, של אתה כבר לא יודע מהי המציאות בכלל. זאת אומרת, אם אתה לא בצורה בלתי אמצעית חווה את הדבר הזה, אתה לא יודע אם זה באמת קרה. ואני חושב שזה, שזה יכול לתת איזשהו ביסוס לקו המאוד מאוד נשכני של דה מרקר, שהוא כאילו מראש מניח... שהכל כל כך מהונדס, שאם לא תדבוק בצורה כל כך קיצונית במקומות האלה, אז אתה פשוט לא, אתה תמיד תיפול לזה, אוקיי, זה פרשנות, זה פרשנות, זה פרשנות. כן.
0: נכון, אבל אני עדיין חושב ש... תראה, לי זה מאוד בלט, אני, אני מן הסתם עוקב אחרי העיתונות הכלכלית ואני מאוד מתעניין בזה, וזה בולט לי סביב כל הנושא של הגז, שאני עוקב ממש שנים. אחרי מה שדה מרקר מוביל, והם לא מודים בטעויות שלהם, שברור שזה טעויות שהם אמרו שליגריטן לעולם לא יפותח, והוא פותח, שהמחירים של הגז בישראל הם גבוהים לאין שיעור ביחס לעולם, שזה בדיחה, כולם וגם... יודעים את זה, לפ... דרך אגב, זה קרה עוד לפני המשבר עכשיו עם... עם רוסיה ו... ואוקראינה, ו... ובכלל קצת, אני באמת חושב שכל פעם שיש סוגיה מורכבת, יש לה, יש לה שני צדדים, ואם דה מרקר, כל כך לאנשים חושבים, אז הם היו גם צריכים לתת... את הצד של, קבוצ... של... לא, רציה, קבוצה, לא משנה אם זה רציו, קבוצת דלק, של, ה... ש... ש... של היזמים, שכשהם קיבלו את הזיכיון ל... לחפש במאגרים שם ב... ב... בתמר, בלגתן, אף אחד לא רצה אותם. במחאה נגד הגז דיברו על זה שאה, זה שחיתות, הם קיבלו את זה כמעט בחינם. אף אחד לא שאל, למה הם קיבלו את זה כמעט בחינם? כי אף אחד לא רצה אותם. כי בתוך ההסכם של לקבל את זה כמעט בחינם, אתה צריך להתחייב, לקדוח. לקדוח זה ב- 250-300 מיליון דולר. אף אחד לא רצה להביא 250-300 מיליון דולר כדי לקדוח, כי אף אחד לא האמין בזה. ואם מישהו האמין בזה, זה נקרא יזמות. ו- והוא בעצם הביא, הוא לקח סיכון והוא מקבל את הריוורד. אז... לא משנה, אני לא נכנס לדיטיילס, כאילו יכול שהיה צריך, בש... ו- ו- ועשו את זה uh, uh, בוועדה של ש- וזה, ובסדר, לא, עזוב, לא ניכנס לדיטיילס, אבל שורה התחתונה זה שהיה פה שני צדדים. וה- והקו הלוחמני הזה של ה- כל חברות הגז הן מושחתות, וההסכם הגז הוא נוראי, ו... זה- זה, זה, זה כן, זה זלזול, וזה, ולפחות תיתן לאנשים את שני, את, שני, את שני הצדדים כדי שהם יקבלו בעצמם דעה מושכלת שהם מאמינים בה, ולא רק את הפרופגנדה הזאת. אני באמת חושב שזה בא דרך אגב ממקום טוב, אני באמת חושב שגר הולינג באמת הוא, הוא בן אדם טוב, ו, 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 וכל מה שהוא עושה זה, זה מכוונות טהורות. אין לי ספק ש, שאין לו שום אג'נדה נסתרת בדברים שהוא עושה. אבל אני, אני כן מרגיש שדה מרקר בשנים האחרונות לוקח קווים לוחמניים לא בדברים מסוימים שהם כבר לא מבוססים וגם כל הנושא הזה נגיד על ההייטק, אתה המון כותרות שחברה מצליחה, אז מה, אז מה הכותרת? הבן אדם הזה והזה, אז הכניס, ייקח 100 מיליון דולר הביתה או כאילו... כמה כל אחד יקח הביתה, או איזה קרנות הרוויחו מה... כן, זה נהיה קצת צהוב. זאת אומרת, מה זה צהוב? זה הכי צהוב שיש. למה לא לדבר על מה החברה הזאת עשתה, ולמה קנו אותה, ואיזה ערך היא נותנת, וזאת אומרת, הדברים היותר ענייניים, למה הכל זה רק כמה זה מרוויח וכמה זה מרוויח, ומי המשקה הזה? לא יודע. אני חושב שזה
1: מתחבר לקו של דה שמציב את האי שוויון. כן. ב- בסנטר. כן. ואפרופו, סוגיה סופר מורכבת, אי שוויון, ואפשר לפרש אותה בכל מיני דרכים. כן. וזה נכון. אתה יודע, יש פוסט שכתבתי בבלוג שלא הגיע למספיק אנשים, ואני אומר, וואלה, חבל שלא. זה היה באחת ממערכות הבחירות האחרונות, אולי נראה לי השנייה מתוך הרביעייה, אם אני לא טועה.
0: תלוי אם אתה סופר את ה... תלוי איך
1: סופרים, כן. מה שעשיתי, לקחתי את המפלגות הגדולות, לא לכולן יש מצע, למי שיש מצע, פתחתי את המצע, ולמדתי את הפרק הכלכלי בכל מצע של המפלגות, ולמי שלא היה מצע, אז אספתי את ההתבטאויות, או אם לא היה להם מצע, אז היה להם תוכנית כלכלית. היה אפשר להבין מה העמדה הכלכלית שלהם, ומיקמתי על, על ציר Y ו-X את, את המפלגות, בהתאם למדיניות הכלכלית שלהם, על רצף שבין, נגיד, קומוניזם, בסדר, לניאו-ליברליזם, נקרא לזה, אוקיי? רפובליקאים. זה אפילו לא רפובליקאים, כי... שיסקלתי, כשאתה נכנס, עושה איזה דיג אין, אז אתה, אתה מבין שהמפלגות שה, הערביות הן, הן ממש קומוניסטיות. זאת אומרת, ב... זה, זה כאילו סוציאליזם קיצוני, בכלל אני אומר קומוניזם ולא סוציאליזם. אומרת, זה קומוניזם, זה, זה פרשנות מסוימת של סוציאליזם. כשאתה מסתכל על המפלגות הימניות, גם ביניהן יש, יש מנעד. יש מנעד. גם כשאתה מסתכל על מפלגת העבודה, נגיד, ואתה אומר, מה, זאת, או על יש עתיד, נגיד, אתה אומר, מה, אלה מפלגות כאילו סוציאליסטיות, הן לא סוציאל, הן סוציאל דמוקרטיות יותר. זאת אומרת, זה איפשהו בין אה, ליברליזם, קפיטליזם, לבין אה, סוציאליזם, סוציאל דמוקרטיה. כשאתה מסתכל על מפלגות הימניות, על ימינה, נגיד, אתה, זה, זה הולך לליברליזם. ל- מסתכל על הליכוד, שמה, אולי זה אפילו ניאו-ליברליזם. בתור אחד שחושב שהכלכלה נמצאת בבסיס הקיום שלנו, והיא זו שמניעה את הגלגלים של העולם ושל האנושות, אמר, רציתי שבנוסף לעשות סדר. אתה מצביע למפלגה מסוימת, שתבין איפה זה ממקם אותך ברמת תפיסת העולם הכלכלית. למרות
0: שאני בטוח שבישראל, אם, אם אתה צריך לנתח למה בן אדם מצביע למה שהוא מצביע, הכלכלי זה לא...
1: ברור, ברור, וזאת הייתה המוטיבציה לכתוב את זה. כאילו
0: להראות על מה אתה מצביע על הדרך.
1: בדיוק, עכשיו זה היה סבבה, אתה מצביע אליהם. עכשיו זה גם שם אותי במקום מסוים, בסדר? פתאום אמרתי, וואלה, בגלל שאני מצביע. שמע, זה לא התפיסה הכלכלית שלי. אני חושב שזה נושא מאוד מעניין, אז אני מזמין את המאזינים לקרוא את הפוסט הזה. אני, אם לא טועה, קראו לזה אמור לי למי אתה מצביע, ואגיד לך מי אתה או משהו כזה. או אם אתה סוציאליסט שם... או קופיטליסט. קופיצל... זה אחלה רעיון ל... וכנראה ששום דבר לא השתנה מאז, מאותה מערכת בחירות. כן. אז זה באמת, זה באמת פוסט שככה, חבל, חבל לי שהוא לא הגיע ליותר אנשים. שני הפוסטים הכי נקראים בבלוג אצלי, זה דמי ניהול מהפקדה או מצבירה, ואיך להשקיע במניה, איך לבחור מניה, צעדים, לא למשקיע, שם, המת... כן. כן, צעדים ראשונים למשקיע המתחיל. שהם ממש ביפר שני הפוסטים הכי נקראים, עם, עם, עם עשרות אלפי צפיות שניהם יחד, ואני חושב שזה מבטא טוב מאוד את המגמה שדיברנו עליה, של אנשים מחפשים כלים פרקטיים להשקעה עצמית, מחפשים את האוריינות הפיננסית הזאת, מנסים לקחת אחריות פיננסית על החיים שלהם, וזה באמת מבטא את המגמה הזאת, שאני... מאוד מבסוטה המגמה הזאת. אני חושב שזה קשר ישיר לאיפה אתה רוצה להיות בחיים, ואיך אתה מצליח לייצר לעצמך ואקום בחיים. ואני אתן לך דוגמה, אני עם התלבטות מאוד גדולה לגבי הקריירה שלי. אתה יודע, אני מדבר עם הרבה אנשים, מתייצץ עם הרבה אנשים, ואומרים לי, יאללה, אשתך, תלך להייטק. עכשיו זה גם בייפ. כן. ואני שם בצד את הקפקקס וה...
0: המערכונים של ארץ נעלרת.
1: תשמע, ראיתי אתמול בפייסבוק, <laughs> לא יודע איך הגעתי לזה, קפץ לי, שמליו, חוות השלומים, הפינלק, כן, חוות השלומים, היוניקון, עשו איזה אירוע מטורף בחוות רונית, ויש תמונות, עשו איזה, משהו כמו איזה קרקס, או לונה פארק כזה, יש מדהים, כאילו, אתה רואה את זה, אתה אומר, בואנה. תשמע, ראיתי את זה, וזה עשה לי, לי רע. כן, אני מבין, סע אני סע מבין רע, מה אתה, אתה אומר. עשה לי רע, אתה אומר, רגע, אני, אני, אני לא מצליח להבין, צריך מה, להוציא מיליונים או עשרות מיליונים על אירוע כדי שמישהו יהיה מבסוט? זה המקום החומרי שאני לא נמצא בו. כן. זה המקום החומרי שאני לא מנסה לקדם בכתיבה שלי. כן. זאת אומרת, זה הרעשי רקע.
0: כן.
1: אבל אתה לא רוצה את האנשים האלה, אתה רוצה שלאנשים יהיה טוב. ומה עושה טוב לאנשים? שיש להם זוגיות טובה, שיש להם סיפוק בעבודה, שיש להם סיפוק לא בעבודה, שיש להם קשרים עם אנשים. ככה אני חושב, ככה אני רואה תופס את זה. לגמרי. ואני בהתלבטות מאוד גדולה בקריירה שלי, כי כולם אומרים לי, יאללה, לך להייטק, לך להייטק, תרוויח פי אחד וחצי ממה שהרווחת בצבא, ויאללה, תעשה כסף וטכנולוגיה וזה. ואני עכשיו נמצא בצומת, כי אני אומר לעצמי, מה זה ללכת להייטק? זה לוותר על הוואקום. כי הרי מה זה להייטק? בוא אני אלך למליו, בוא אני אלך ל... לחברות הטובות, לא? עכשיו אני אלך. ברור. ל-926, ל... במקרה הטוב 926. למקומות האלה, למקומות שזה נהיה כל עולמך, ואז, וזה מעמיד אותי בדילמה. אני רוצה לשמר את הוואקום, אני חייב את הוואקום. למה? כי אני מאמין שזה הבסיס לצמיחה. What? זה ה-personal מה אני עושה? אני קורא, אני נפגש עם אנשים, אני חושב... עכשיו, זה מדהים. תראה, אני עובד היום בחצי משרה, בעולמות הייעוץ. למה? כי אמרתי, אני רוצה להשאיר לעצמי מקום ל-growth, אבל זה לא מספיק כסף, אני צריך ללכת יותר כסף. אז אני צריך למצוא עוד. רבע משרה, שליש משרה, עוד חצי משרה, אם זה בבית וזה בתנאים נוחים, אז אפשר להנדס את זה. כן. קשה, קשה, אין הרבה חצי משרות. מעסיקים לא רוצים להעסיק אותך בחצי משרה. כן. ולמה? <כמעט> כי מה? כי אין חצי משרה? כי אין תכולה לחצי משרה? בוודאי שיש. הרי אנחנו יודעים שיש חוסר יעילות, יודעים שבמדינת ישראל הפריון הוא נמוך. גם בהייטק יש מקומות, יש תחומים מסוימים שהפריון הוא נמוך. למה אף אחד לא רוצה להעסיק אותי בחצי משרה? למה? יש משהו, ככה אני חושב, כרגע, זה גם זה ישתנה, שמעסיקים צריכים להרגיש שליטה. הם רוצים את הזמינות שלך. הם רוצים שכשהם צריכים אותך, אתה תתייצר. והם מוכנים לשלם לך כסף על זמן שאתה לא עושה כלום, שאתה אוכל קפקייקס. זה נכון. זה נכון.
0: Mm-hmm.
1: ואני חושב שזה לא טוב למעסיק וזה לא טוב לעובד. זה טוב מחר בבוקר וזה לא טוב לטווח הארוך. כי זה בדיוק מה שאמרת. משחקים חצי מאיום ביליארד. ומקבלים עלי כסף. כן. מה אתה חושב? שהמתכנת הזה נהנה לשחק חצי יום ביליארד? לא. אתה יודע, זה כמו שאני זוכר ש... זוכר שהיינו מעבירים בספינה כוננויות וכוננויות, או הפלגות ארוכות, ואתה יודע, יש לך המון, המון זמן מת בין, בין החלון זמן המבצעי לבין הפעילות המבצעית, לבין הזמן שאתה פשוט חכה בים, ואין לך אינטרנט בים, אין לך כלום. משחקים בפלייסטיישן, אתה יודע, משחקים פרו, משחקים כדורגל, פיפא. ותשמע, אני, אני זוכר את עצמי יושב, משחק עם הקצינים, עם החיילים, משחק כאילו פיפא בפלייסטיישן. ואז כל עוד שעתיים. אני מסיים את השעתיים, אני אומר, תשמע, נהניתי, כאילו היה כיף, וואו, אני מרגיש ריקנות, כאילו, וואו, הלכו שעתיים, כאילו זה. עכשיו, הכל זה עניין של מינון. אבל כשאתה פתאום, זה שעתיים, ועוד שלוש שעות, ועוד שלוש שעות. ולכן אני אומר, זה לא מה שמביא את הסיפוק בחיים. אנשים לא מחפשים הנאה שטחית. מחפשים סיפוק עמוק. ואני חושב שדווקא, יכול לשב... האפשרות שבן יעשה כמה דברים, זה בדיוק מחבר אותם למקומות של ההתפתחות ושל הסיפוק. לגמרי. וזה, אני אומר לך, אני, וואלה, מאתגר. <אח> מאתגר <אח> הסיפור הזה.
0: <אח> ז- ז- זו נקודה טובה, זו נקודה טובה. האופן, אני, אני חושב שהיום בכלל יש משהו, אני לא יכול להאשים באמת את, את ההייטק הישראלי, כי זה הכל התחיל מארה״ב ובסוף כל דבר שקורה שם מגיע אלינו אחרי כמה שנים, אז 아, כל הנושא הזה שיוצא אה, יחידות טכנולוגיות מהצבא, ש... לא עבדו באזרחות יום בחיים שלהם, מרוויחים פי שתיים מההורים שלהם, כשהם בני 22-3, ומרוויחים סכומים ש... לא יודע, יש, יש בזה משהו שהוא, שהוא לא בריא. לראות, אני ראיתי בחור סופר מוכשר שאני אוהב אותו מאוד, בגיל 23, עם משכורת של 40-45 אלף בחודש. ו... וזה זה, 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 כאילו השיווי משקל בעולם אה, 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 התעוות לחלוטין, ו... ובכלל, כל המקום הזה של אה, אה, מחויבות למקום עבודה, ומה זה מקום עבודה, הכל התעוות לחלוטין, לחלוטין. אני, אתה יודע, יש משהו שמלווה אותי, אה, כד... בתור דוגמה, נועם ברדין, המנכ"ל הנודע של וייז. פרסם פוסט שעורר הדים רבים. הוא העלה כל מיני נקודות על זה שהתרבות בגוגל לא אפשרה לאותה תרבות סטארט-אפ להתקיים וכולי, ואז הוא נתן שם איזה דוגמה. והדוגמה הייתה שהוא קובע פגישה עם שישה חברי צוות, ושניים מתוכם מבקשים לבטל את הפגישה, כי באותו זמן יהיה שיעור יוגה. ו... והוא אמר, לא, לא, אי אפשר לעבוד ככה, זה לא נראה לי הגיוני. ואני אומר, ברור שהוא צודק, זה מקום עבודה. המנהל רוצה לעשות פגישה, כן, בראש ובראשונה, תגיע לפגישה, אם לא יצא לך להגיע, לה, כאילו, בסדר, זה באסה, כאילו, קורה. ואשכרה, אה, אה, אני הייתי במעגל של הייטקיסטים, והייתי בטוח שכזה כולם יגידו, כאילו, כן, אז זה מעוות, זה וחצי, זה באמת, זה היה חצי-חצי, <laughs> החלוקה היא בערך 50-50. ואנשים שאני מעריך, אנשים אגידים, אמרו לי, מה קרה לך, ברור שצודקים היוגיסטים. שזה הזוי. יש, זו, יש יוגה. נכון. זה, <laughs> זה, זה, לא, זה פעם בשבוע, אם הם לא ילכו עם פספסו, אז, אז למה בכלל יש יוגה אם אי אפשר ללכת ליוגה? ו, ואם, אני, ואם אני בתור עובד רוצה בזמן שלי ללכת ליוגה, למה מישהו משתלט לי על, ה, על הלו"ז ולוקח אותי לפגישה? ונוצר פה איזה עיוות, שברור שאני לוקח עמדה, ויש מישהו שלוקח עמדה אחרת, אבל... אם מישהו חושב ש... שהוא הולך לעבוד בתור שכיר, אני לא אומר שהוא היזם וזו החברה שלו ובסיימת, אתה הולך בתור שכיר לעבוד בחברה מסוימת, והיא צריכה להשתמש ביכולות שלך, בראש שלך וזה, לדברים מסוימים, על זה אתה מקבל כסף, לא מעט. ואז כשיש אה, את הפגישה שזה המקום הפרודקטיבי שעל זה משלמים לך, ואתה חושב שזה הגיוני והדבר הנכון הוא ללכת ליוגה, אפילו ברמה המוסרית. יש בזה משהו, עכשיו יש, יש לא מעט אנשים שהם בצד הזה, ולא אני... יודע, אולי אני כבר זקן, <laughs> אבל, אבל אני, לי זה, זה נראה לא הגיוני, ו, ו, ואני חושב שאמרתם להיכנס להייטק או לא להיכנס להייטק, בחצי משרה וזה, יש... יש הרבה דברים לא הגיוניים שקורים עכשיו uh, uh, בהייטק, ואתה יודע מה האבסורד הכי גדול, אני, אני אגיד את זה בלי שאני לא רוצה לפגוע בבקשה, אבל יש לא מעט חברות שאתה יכול להצטרף במשרה מלאה, אתה בפועל, לא, לא שאתה תעבוד חצי משרה, אתה תעבוד פחות מזה, וכולם יהיו בסדר עם זה, ובסוף אתה, 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 אתה תקבל אחלה פידבק ורקוגנישן והכל, בגלל זה זה כך שזה היום. אז הם רק רוצים את הפול טיים, כי זה עושה להם טוב לדעת שיש איזה צ'קבוקס שהיה משרה של head of operations או whatever, והם מילאו אותה, ויש מישהו כזה עכשיו בחברה, ואיך אומרים את זה, שרואים את כל העובדים בחברה, ואיפה כל אחד נמצא, איך לדיאגרמה הזאת, יש לזה שם, לא משנה, בדיאגרמה שרואים את כל הפרסונל, יש איזה פרצוף שרואים שממלא את התפקיד, וכולם... שמחים, אז זהו, זה, זה חלק מהמצב המעוות שיש היום ב... יש לי הרבה דברים טובים להגיד על ההייטק, כן? אני עובד 14 שנים בתעשייה פה, והייתי בלא לא מעט אירועים ולא מעט חברות, ו, וזה, התעשייה פה מדהימה, לא סתם זה הקטר של מדינת ישראל. מדהימה, מדהימה, מדהימה. יחד עם זאת, יש איזה משהו תרבותי שמאוד השתנה לאחרונה. בגדול זה מבורך ש, 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 שחברות נותנות לעובדים את היוגה ואת המקום. להביע את עצמם ופלקסיביליות זה באמת מבורך, אבל אם עובד חושב ש, ש, שבזמן שהוא מקבל כסף הוא אמור ללכת ליוגה בזמן שיש פגישה חשובה, אז, אז יש פה משהו בסדרי עדיפויות, והחברות מפחדות לדבר על זה. הם, כי חברה שתציף את זה ותגיד, היי, hey, זה לא בסדר, זה... מחר הוא ילך לחברה שלא תגיד שזה לא בסדר. ו, 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 וזה חלק מה, מהעניין הזה שאי אפשר לקחת צעד אחורה ברגע שזה...
1: ואני yeah. חושב שזה קשור... חזרה לכלכלה, מסביבת הריבית האפסית שמלווה אותנו כל כך הרבה שנים. לגמרי. ואנחנו אולי מתחילים לראות את ההשפעות לטובת...
0: החברתיות, התרבותיות
1: של הדבר אולי הזה. אולי
0: לטובת מאזיננו תשרטט את, ה... את ה... איך מריבית אפסית התגלגלנו לאן שהגענו.
1: בואו ננסה. תראה, אני... אם אנחנו מסתכלים על משבר 2008, סאב פריים בארצות הברית, 2011 משבר חובות באירופה, בעצם נכנסים לתקופה של מאז ועד היום, עם איזושהי הפוגה ב... אם אני לא טועה, ב-2019, שהריבית עלתה ל-2 אחוז נגיד, 2-2.5 אחוז בארצות הברית, ריביות טפסיות, בחלק מהמקומות באירופה, אפילו ריבית שלילית. מה זה בעצם ריבית מרכזית, כדי ש... את ה... את הקוביות במקום הנכון, ריבית מרכזית זה ריבית שקובעים הבנקים המרכזיים בעולם, במדינות השונות, שזו הריבית שבהן הבנקים הלא מרכזיים לובעים את הכסף, ממנה נגזרת, הרי אם הבנקים מרכזיים מדפיסים את הכסף, הכסף הזה נכנס לתוך המערכת הכלכלית, כל מיני ערוצים, בין היתר לבנקים, ממנה נגזרת ריבית הפריים, מה שבטח מאזיננו ב... מרוץ על הדירה המכירים, במסלול הפריים, ברביות המשכנתה וכולי. נגזרת ריבית הפריים, שזו בעצם המרווח שהבנק מרוויח. למה הריבית אפסית כל כך הרבה שנים? בתיאוריה מקרו כלכלית ריבית אפסית מעודדת השקעות והוצאות צרכניות. למה? בעצם, אם אני אהיה משאיר את הכסף בבנק, והריבית המרכזית נמוכה, וריבית הפריים היא נמוכה, התשואה על הכסף בבנק היא נמוכה. הפסיד. נכון. ולכן, <אפסיט> שלא ויש אינפלציה. לילית. כן, נכון. למרות שבשנים האלה גם האינפלציה הייתה מאוד נמוכה. הייתה איזושהי בת... <אפסיט> תקופה באמת מאוד, מאוד מרתקת <אפסיט> ומוזרה. ופה באמת אה, 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 אנחנו בתור אנשים שיש להם כסף עכשיו בעוש, בא, אוקיי, זה לא עושה כלום, זה לא עושה לי בפק"ם, ולא בפיקדון, ולא בתוכנית חיסכון, אז בוא נוציא. על מה נוציא? או על הוצאות צרכניות, תומך את הכלכלה, מכניס יותר כסף לעסקים, מכניס יותר כסף למדינה ממיסים, או בוא נשקיע את הכסף, אוקיי? אה, ואנחנו באמת תקופה של אה, 13 שנה. 14 שנה של ריבית אפסית, ובעצם אנחנו רואים התנפחות של מחירים של נכסים. זה התחיל בשוק ההון, עם רצף עליות מדהים. עבר לשוק הנדל"ן, שהוא מושפע גם מזה שהריביות נמוכות, אז אנשים קל להם ללוות כסף, כסף זול. ריבית נמוכה זה אומר כסף זול בעצם. אז אפשר הון עצמי נמוך, משכנתה גדולה, אני יכול לקנות דירה. ביקוש גדול לדירות, מחירי הדירות עולים. ההיצע לא משתנה, ו... ואנשים קונים מניות בבורסה, כי זה... יש להם כסף פנוי, לא בבנק, אז בואו נשקיע בנכסים ו... פיננסיים.
0: ו... ו... ואותה משוואה גם על הגופים המוסדיים. גוף מוסדי שצריך להביא תשואה כבר לא יכול להשתמש רק באפיקים סולידיים, הוא צריך חלק מהכסף. חלק מהכסף לשים בבורסה וחלק עוד יותר קטן בקרנות הון סיכון. בדיוק. ולגוף פנסיה שמנהל אה, מאות מיליארדי שקלים, או בארצות הברית אה, מאות מיליוני דולרים, אה, מיליארדי, מאות כן. מיליארדי דולרים, אז גם 1% אה, מהבאקט הזה זה לא מעט כסף, הכסף הזה הולך לקרנות הון סיכון. Uh, למה? כי זה אמצעי uh, דרך סטארט-אפים להביא תשואה uh, מטורפת אם זה מצליח. ולא משנה, יש תיאוריה שאני אכנס אליה עכשיו, שכשאתה בונה פורטפוליו, זה יותר נכון מבחינת היכולת שלך, זאת אומרת, את... כשאתה בונה פורטפוליו, אם אתה רוצה להביא לתשואה מקסימלית ובסיכון נמוך, אם אתה לוקח חלק מאוד קטן ושם אותו בהשקעה בסיכון גבוה, זה... בצורה לא אינטואיטיבית זה הדבר הנכון לעשות. אבל לא ניכנס לדבר הזה עכשיו. אבל זה מה, שהחברות, זה מה שהגופים האלה עושים, ואז בעצם, דרך השקעות בסטארט-אפים, הם מסיתים לשם המון המון כספים, והכספים האלה מגיעים למליו, ומליו רוצה למשוך טאלנט, והיא שוקעת בהמון, במאות מיליוני דולרים שיש לה בבנק, למרות שהיא לא חברה רווחית, והיא מעולם לא היה לה רבעון רו, רווחי, למרות שזו חברה מאוד טובה, וכמובן אנחנו מפרגנים פה לכל החברות הישראליות. ו... והיא לוקחת את הכסף הזה שאמור לשמש אותה לבנות את החברה, וזה בסדר, זו החלטה לגיטימית, אפשר להתווכח אם היא טובה או רע, לשים מיליון וחצי דולר על ערב אחד, מייקרוסופט עושים דברים כאלה, אני לא יודע כמה, כמה יצא הערב הזה במליו, ולעשות את זה לעובדים גם כדי שהעובדים יהיו מבסוטים ויישארו בחברה, גם כדי שיהיה דיבור שאנשים כמוני וכמוך נדבר על, על האירוע הזה ונגיד... Uh, וואו, זו השבת הממליו עשתה, איזה הפקה היא עשתה, ואז מועמדים אולי ירצו לעבוד שם גם. Uh, ואם הם ימשכו טאלנט, אז אולי זה יגדיל את הסיכויים שלהם להצליח. אבל האינפלציה הזאת באמת נוצר מצב שהאנשים שעובדים במקצועות הטכנולוגיים, זה כמו מטר של כסף שנוחת עליך מהשמיים, זה פשוט מגיע all over the place. האם זה אי פעם ישתנה או ייפסק? אני לא יודע. פעם אני חשבתי שכן, היום אני רק חושב ש... זה נראה ש... לא יודע אם לצערי, אולי לשמחתי האמת, למה אני צבוע, לא יודע. זה רק, המגמה הזאת רק הולכת ומתעצמת.
1: תשים לב מה קורה. מתחת לפני השטח, לקח לזה פרשנות פסיכולוגית, הריבית הפסית הזאת, שגורמת לאנשים לצרוך יותר ולהשקיע יותר, בעצם ש... הייתה לנו את מושג או את תפיסת הסיכון. כן. ובעצם היום אנחנו מתנהלים בצורה הרבה יותר מסוכנת בכל מה שאנחנו עושים. עכשיו, זה כבר, זה כבר 13 שנה, אז אתה כבר לא, אין לך רפרנס אחר בכלל. אתה יודע, ההורים שלנו היו עושים 5% בשנה, היו... אפשר חותם לך עכשיו, עד המוות. כן. אתה? אנחנו? אם זה לא 10, 12, 13, 15 אחוז, זה לא טוב. כן. תראה איזה... שינוי מטורף. עכשיו, אי אפשר לחשוב שתפיסת הסיכון משתנה, הפעולות שלנו משתנות בהתאם, ואין לזה שום נגזרת פסיכולוגית. עכשיו, קח את זה, קח את הקורונה שפוגשת, ותקבל שערה מושלמת. וזה מה שיפה בחיים. קבל שערה מושלמת, שפתאום... אמות המוסר, הערכים משתנים, הנורמות משתנות, אתה חרד למשפחתך ולחייך בכלל מגפה, חרד לעבודתך כי הוצאת, הוצאת, הוצאת לחל"ת, אתה כבר רגיל המון שנים לקחת מלא סיכונים, אתה כבר לא מרגיש בכלל את הסיכונים, ופאפ, אתה מקבל מלא אנשים שמתפטרים ומחפשים את עצמם בחיים. Okay. והסיפור הזה שאתה אומר על ה... על זה שאנשים לא עובדים באמת, וששיעורי יוגה למשל, לי זה מתחבר, בדיוק למקומות האלה. הכסף זול הזה שינה לנו את אמות המידה, או אפילו את האמות המוסריות. אמרת, זה על גבול הלא מוסרי. כי בן אדם, אתה עובד בחברה. זה לא יאומן. כאילו, יש שיעור יוגה. עכשיו, אתה יודע, אנשים צריכים גבולות, אנשים צריכים גבולות. אין,
0: הכל התשתש, אתה לא מאמין
1: הכסף הזול, פשוט תשתש הכל, והנה אנחנו עומדים. לפני תקופה מאוד מרתקת. זה לפרק הבא אולי. שמע, האינפלציה הרימה ראשה. כן. והנה, פאוול כבר הודיע, לא, אוקראינה, לא אוקראינה, אני... הריבית עולה. כן. ומעניין לראות האם התורה הכלכלית ותיקת השנים תוכיח שהיא עדיין בתוקף. לא בטוח. כן. כמו שאתה אומר, לא יודע אם זה, זה כבר נראה לי שזה יימשך לנצח. העולם משתנה כל כך מהר, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו לעולם הזה. והמסר שלי זה של לקרוא, ללמוד, להקשיב לעצמך. כשאני שם על הכלכלה משקל מאוד גדול, כי, כי זה אני, אני, אני כרגע מאמין ש, ששם יש שילוב מדהים בין פרקטיקה לבין תיאוריה. שלא כמו בהרבה מקצועות אחרים, אני שזה הדרך ככה למצוא את הנתיב. אני מעודד, אני, אני משוחט כי אני נמצא במקום הזה, אני עומד לאנשים לקחת את הוואקום הזה, לחפש את הוואקום הזה, לשאול את עצמם כמה כסף אני צריך כדי לחיות כמו שאני רוצה לחיות. היום! לא בעוד עשרים שנה, היום, היום. איך אני רוצה לחיות היום? כי מחר החיים יכולים להשתנות. ברגע אחד, אז היום. ועכשיו להתחיל לעשות את ההתאמות ולנהל את החיים.
0: נקודות מצוינות, ואני חושב שחצינו את השעתיים.
1: חצינו את הרובי קול.
0: אפילו קצת יותר, ו... אני חושב שזה מקום טוב לעצור גם לטובת מאזיננו וגם לטובתנו, לפני שנתחיל לדבר פה שטויות. אבל לסיכום אני רוצה להגיד ממש תודה רבה, שמיד הסכמת לבוא ולהתארח. לי הייתה, באמת, יצאה שיחה מרתקת. כאילו, אני חושב שהספקנו לכסות הרבה נושאים, וגם יצא שבצורה סקונטנית דרכנו בכמה מקומות שאפילו לא דיברנו עליהם קודם, וזה... איכשהו יחסית אני רוצה להאמין שזה יתחבר בצורה קוהרנטית ביחד, נדע את זה אחר כך. מאזינים שרוצים לעקוב אחריך או להיחשף לתכנים שלך, איפה הם יכולים למצוא את זה?
1: גם בבלוג שלי, בזרם, כמו ששומעים, בזרם.קום, אפשר לחפש את השם שלי בגוגל ותמצאו, דורד וירי. וגם נשאיר את המייל שלי, אם מישהו רוצה לכתוב. ברשתות
0: החברתיות אתה פעיל? פייסבוק, טוויטר, <טור> כן? כן. פייסבוק, טוויטר ואחורה, נראה לי נשים למטה. <טור> ב... נשים.
1: נשים, <טור> וגם, באמת, אני מזמין את המאזינים לפנות אליי במייל, אם <טור> הצעות, רעיונות, ביקורת, שאלות, בכיף ובאהבה.
0: מעולה, מעולה. אז תודה רבה. תודה לך, עודד. היה תענוג.